¿Qué tal combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito combate. ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Y un correo a combatepodcast arroba gmail punto com. Queridos combatientes, otra vez estamos aquí a las 11 de la noche. <risa> El pobre neto, güey, se anda desvelando hija de la chingada, güey. Ya sé, pero mira, esta vez me hizo un pinche cafecito. Eh, le mando un saludo con mucho cariño y amor a mi esposa, que me hizo este cafecito delicioso. En mi taza, mira, Manuel se la puede ver, ustedes no cometen, pero Manuel se la puede ver. Mi taza que dice, yo dice? estuve ahí cuando Hearts of Iron llegó a un millón de usuarios activos al mes. Está cabrón. Salud para mis queridos compañeros de la empresa. Y al millón de vatos que está jugando esa mamada, güey. Uh -huh. No mames, güey. Está muy cabrón los juegos, la neta. Sí, no, pues es que... Pues tienen algo, la verdad, que sí. Son algo adictivos. Jala, jala al barrio. Jala al barrio, jala a la gente que le gusta la historia. Y justamente es muy curioso que acabé en esa empresa. Eh, a pesar de que no lo busqué, pero... Que tiene tanto que ver con combate podcast, ¿no? Entonces... Los incluso, tiempos de Dios son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, mi querido Manuel. Y pues bueno, hablando de los tiempos de Dios son perfectos y las perfecciones que nos han dado ustedes por estar aquí. Primero que nada, quiero darles gracias y queremos darle gracias a todos y cada uno de ustedes que nos estuvieron apoyando en nuestra página de Coffee. Eh, que yeah. los que se acuerdan, no se acuerdan, gracias a que ustedes apoyaron, logramos comprar este equipo con el que estamos logrando conseguir grabar combate estando a más de 9000 kilómetros de distancia, Manuel y yo, lo cual es impresionante. Y voy a entrarme una lista de las personas que nos estuvieron apoyando, que tenemos a uno que nomás dice que es Francisco y que tiene la foto de un perrito. Gracias, Francisco. A Pablo Rodríguez. Este, José por ahí en marzo nos escribió muy chingón podcast y de mis temas favoritos. Les iba a pedir que en la próxima temporada hablaran de las campañas militares de Vlad Tepes, que es muy probable que sea algo que hagamos próximamente. Este, también por ahí nos escribió César Omar el Guasa. Gracias. El Cuervo Ambulante también. Muchísimas gracias. Claudio García Ferrada. Muchas gracias. Uno que solamente es Enrique. Y que escribió éxito con T. Muchas gracias. Este Pablo Rodríguez y es pues una persona muy especial para este para este programa, para este universo que es David. ¿Qué pasó? David Hernández. Muchas gracias por darnos tu dinero. Te amamos, papacito. Oh, qué rico, David. Ya, no, David mames, Hernández. Pues, eso sonó bien de bule, güey, pero mal pedo, güey. Hasta con la voz, güey. Pero sí, David, muchas gracias, David. Ya, ya <risa> agradecemos siempre el apoyo, lo amamos mucho, pero está bien. Una vez al mes está bien, güey. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eh, no, no, entonces, no se les olvide, queridos combatientes. Pues miren, ahorita ya, afortunadamente, no hace falta equipo, no hace falta nada, pero de repente... Eh, hay que comprar un par de libros, a lo mejor comprar un par de cosas que nos pueden hacer falta. Este, La, las mujerzuelas y las, las monas chinas. Y las monas chinas. No me pude terminar monas chinas, combatientes. Tuve que dejárselas todas a Manuel para que me las rellenara y me las dejara todas pegajosas. Necesito monas chinas acá porque no tengo dónde sacar mis frustraciones del trabajo. Por favor, apóyenos. Estamos en K de Kilo, O de Oscar, guión, F de Foco y de Ignacio.com. KO-FI.com, diagonal combate podcast. Pueden apoyarnos desde 60 pesitos, que creo que es lo mínimo que les, les puede dar, o sea, 3 dólares. Si quieren, si pueden, si no, no pasa nada. Nos vale no nada. la neta, nos vale. Mire, con, con que lo recomienden, hagan reseñas, eso es, es, es también parte de ayudar. Es mucho más valioso para nosotros. Obviamente les agradecemos los 
los pesitos. El varo, ¿no? Pero, pero creo que al final de cuentas, tal cual como lo dijo Manolo, nos sirve mucho más que le platiquen a la gente, que les digan, hey, estos tarados ya volvieron después de su hiatus de dos meses en lo que el cerote de Ernesto se fue al otro lado del, del mundo. Ya estamos de regreso, vamos a seguir haciendo una temporada espectacular con muchas más cosas y pues bueno, eh, al del programa pasado, discúlpenos, se nos fueron los saludos por andar Machín. ahí acomodando todas las cosas de la manera mezcladora, pero ya. Entonces, querido Manuel, ¿podrías por favor darnos los saludos del día de hoy? Claro que sí. A Ronald Blanco de Costa Rica, Jaime Rodríguez de Monclova, Daniel Farías de Córdoba, Argentina, Benjamín de Bogotá, Oscar David Hernández, pero el, el, el venezolano. Es David Hernández, el venezolano. Tenemos a David Hernández. Doble. Doble David Hernández. Es, es David Hernández, venezolano, que, que reside en Chile. Pues, ah, ok. Pero es, es nuestro otro David Hernández. Nicolás Monzón de Buenos Aires. Mario Martínez de Argentina. Saludos, saludos. Diego de Mérida. Ajá. Mi compa Cristóbal de Santiago, que se va a pedalear a, a Nueva York, güey. Ah, nos habla, güey. Pablo Galindo Martonel, que nos envió un correo felicitándonos, ¿no? Y acercándose, cosa que se agradece. Muchas gracias. También los correos es muy padre recibirlos, no se los olviden. chidos! Lo decimos en cada programa, ¿verdad? Pero este, sí, cuando nos mandan correos es padre porque normalmente toman un poquito más de... De tiempo es, para mandarnos un mensaje un poquito eh, más, más... Exacto, elaborado. Ajá, esto está chido que de repente manden corritos. Les agradecemos mucho. Paul González de Chile. A Francisco Díaz y a su esposa de Austin, Texas. Tauric Reyes de Lota, Chile. A Charlie y a Marco Patrón. Ajá, perrillo. Ah, Patrón. Patrón. Espero que sea... Espero que sea patrón para que sea así como designado del nacimiento. Que sea patrón y no Patreon, bro, porque no sabemos cómo es la pronunciación, bro. <risa> porque me dejan hablar. Ya, disculpe, combatientes. Pues bueno, gracias a todos los que nos siguen mandando mensajes, que nos estoy mandando mensajes en las vacaciones. Ya estamos aquí. Vamos a estar unos meses más haciendo esta nueva temporada. Va a estar bien chida. Se los prometemos, se lo garantizamos. Nos estamos partiendo la madre para hacerlo bien. Y bueno, entonces. Yep. Este pez. Este es el programa, esta nueva temporada, me estoy haciendo la tarea y el compromiso de traerles una miscelánea. Sí, traerles una miscelánea, muy corta, muy bonita, pero muy concisa. Y en esta ocasión les quiero hablar de algo muy interesante que me pasó estando de este lado del charco, que es el Festival del Mitzomar. Ahí no puse sonido. ¿Mitzomar? Exactamente, Manuel. Este festejo pagano de origen europeo que existe desde épocas inmemoriables. Que, eh, pues, eh, dime, dime. ¿Qué? Es que te vi como que ibas a decir algo, ¿no? No. Ah, ok, disculpa. No, 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 no. Eh, pues sí, miren, fíjense, este, este es un festival eh, que está relacionado con el solsticio, solsticio de verano, creo que es el solsticio. Es que, eh, o sea, que es el día que más tiempo dura el sol eh, puesto en un lugar. De hecho, mis queridos combatientes, es algo que me ha perturbado mucho. Llegué justo en el periodo <risa> del año en el que a las... 12 de la noche hay luz de sol. Sí. A las 10 de la noche, a las 10.40 de la noche, parece que son como las 5 de la tarde de cualquier lugar de Latinoamérica. Es muy perturbante. Si no tienes cortinas negras absolutas, no puedes dormir porque el sol así te penetra los ojos y te destruye todo. Pero bueno, eh, al parecer el, el Mitsomar aquí, específicamente en Suecia, 
porque digo, esto se festeja en todo el mundo, en Malta, Alemania, Bélgica, Noruega. En, ah, sí. Sí, sí, o sea, eh, como día festivo tal cual marcado en calendario, por lo menos en Noruega, en Dinamarca y aquí, es feriado. El, el, lo que es el, el Midsummer's Eve, que es el día antes de, y el Midsummer, que es el día después de, porque realmente lo importante del Midsummer es en, en la transición del día 1 al día 2, que es en la noche que veas luz de sol, ¿no? Eh, otra cosa que también es muy curiosa que aquí, cuando es verano, a todo el mundo todo le vale verga. Así le, pero le vale 5 kilos de p porque cierran tiendas, cierran cosas, se van de vacaciones. O sea, la gente aquí, cuando es verano y les toca el sol, desaparecen y la gente se vuelve improductiva. En lugar de que sea Navidad, aquí es en verano. Sí, pues sí, toda la gente es como. Nadie trabaja, nadie hace nada, todos se salen y se tiran al sol como iguanas, así como si realmente fuera el único momento que les va a dar sol, y es verdad, porque a partir de hoy, que ya empiezan a ser cada vez las noches más cortas, y va a llegar el punto más esperado donde va a amanecer a las 9 de la mañana y se va a meter el sol a las 2 de la tarde, y voy a vivir en penumbra con nieve durante 4 o 5 meses. Pero eh, durante el Midsommar, específicamente aquí en Suecia, la tradición es que te levantas temprano, Juntas a tu familia y te sales de la ciudad. Te vas a las partes no urbanizadas, te vas a los bosquecitos, a las praderas. Eh, las familias siempre llevan comida, siempre llevan mucho alcohol. Es, la, es el día del año donde más se alcoholiza la población sueca. Aún más que Navidad, aún más que en el día de la independencia, que acaba de ser el 6 de junio. Es el día donde más se consume alcohol eh, a nivel eh, de país. Y eh, se festeja, hay un festejo muy clásico que está una cosa que se llama Maypole, Maypole se escribe, que es un palito forrado de flores en el cual se hace un baile para pedir que la cosecha o que la fertilidad exista. Y hay una tradición muy bonita donde las mujeres tienen que conseguir ramos de flores y ponerlos bajo su almohada para, y si sueñan con un hombre quiere decir que es el amor de su vida y tienen que ir a buscarlo. Se ve que andan cariosas. También, eso es completamente respetable, pero este, eh, pues les digo, aquí es un, es, un, un, es una celebración así, puta, lo más cabrón. La ciudad parecía que había sido abatida por un apocalipsis zombie, salida a la vuelta, no había nadie, no había nadie, estaba vacía la ciudad, fue espectacular. Eh, todo estaba cerrado, lo único que abrió fueron los ciertos supers y cerraban a las 4 de la tarde, así de que nos vamos a ir a Midsommar, ahí nos vemos. Es que apurándote el cerillito, ¿no? Vámonos Ajá, a chingas, sí, no, no, madre. Y pues bueno, el Midsommar, insisto, es la, si alguna vez les toca estar por acá, en cualquiera de estos países que mencioné, que es Noruega, Suecia o, o, o Dinamarca, durante esta temporada van a ver que es una fecha, es una celebración muy bonita. Yo no alcancé a ir, no, no tengo amigos en Suecia. Entonces no, ¡No tengo amigos! No, no fui requerido en ninguna celebración, pero vi eh, algunas fotos de cómo celebraron los... los pero me la jale, dice Teto, ¿no? Pero me la jale. Pero me una pinche jalada. Este, y sí. Pues bueno, esta fue mi miscelánea. El Midsommar, que de hecho se cree que del Midsommar, porque se fue la festeja el 25 de junio, se pasó al 25 de diciembre para festejar el nacimiento de Cristo. Midsommar, o sea, es como Midsommar. Medio ajá. Mitad del verano. Uh -huh. no. O sea, medio verano, es el medio, es la mitad del verano, o sea, es la mitad del año técnicamente. 
Pesach. Pues esa es la celebración que sucedió aquí este fin de semana. De eso fue mi misión. Interesante. Y es muy raro. Es muy raro para nosotros. Ya sabemos que festejan el que no puedan dormir por el sol, por la madre. Les parece muy bello, entonces. Pues mejor hacemos fiesta, ¿no? Pues les a llorar a la verga. Muy correcto. Pero bueno, eso fue mi miscelánea. Muy bien, Ernesto. Ya nos quitaste un poquito lo pendejo sobre lo que vive en el infierno, en el, en, en, en el primer mundo. <risa> el infierno, la, la pesadilla primermundista en la que estoy sometido en este momento. <risa> y pues bueno. Vamos Ahora a sí. nuestro, el segundo programa de esta nueva temporada. Es el primer programa. El pasado programa. no cuenta. El pasado fue el episodio 900. Este es S09E01. Si alguna vez bajaron episodios piratas por Torrent, esa nomenclatura hermosa que utilizábamos para bajar series en aquel entonces. Eh, pues sí, este es S09E01. ¿Cuál es el tema de hoy, Manuel? Para todos aquellos combatientes que se emocionaron tanto por ver que les marcaba notificación Spotify, que ni vieron el título del programa y no le dieron play. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No sé cómo llamarlo porque tiene tres nombres. Ah, perro. Que es son... Como... Para Mira, cuando ustedes escuchen ser... esto ya habremos definido el nombre que salió en Spotify. Eso. Pero... La cruzada cátara, la cruzada albigense o la guerra occitana. ¿Y cuál es la que te gusta más a ti? Porque esa es la que le voy a poner, la neta me vale verga. Mira, pues tenemos que ponerle nombre que sea como común para que la, la gente sepa buscarlo, ¿no? Yo creo que yo pondría Cruzada Albigense o Cátara. Cruzada Albigense o Cátara. Okay. O Cátara. Ay, caray. A ver, muchachillos. Habíamos hablado el programa anterior sobre los herejes. Sobre, y tocamos un poco. Ajá. Los Cátaros. Cátaro, cácaro. Los cátaros. Para esto, y hay tres fuentes principales primarias sobre todo este pedo. Una es anónima, que es un cantar de gesta, el cantar de la guerra occitana. Ajá, perrillo. Otro es William de Tudela, que es contemporáneo y estuvo presente en varios eventos. Órale. Y otro es Pierre Vox de Senai. En francés, sepa tú la chingada, ¿cómo se llama, güey? O sea, ¿cómo se pronuncia, pues? Pero son las tres personas que tenemos, son, este, los últimos dos son, son, eh, clérigos. Ok. ¿De calabozos y dragones? Ah, <risa> un perro que fue un clérigo de esos, pero no tengo tanta suerte. Son las tres, tres principales fuentes. De ahí ya se desemboca todos los historiadores que quieren escribir sobre esto. A huevo, tienen que toparse con estos tres cabrones. A huevo. Eh, los cátaros. Cácaro. Los cátaros. ¿Qué son los cátaros? Pues es un movimiento religioso cristiano. ¿Por qué se llama cátaro? Es viene tal vez de buen hombre. ¿Quién sabe? Viene de cátaros en, en griego que sea como puro. ¿Quién sabe? O según Alan de Lille en Francia, viene de cat, gato, porque los pues, pesaban ganos de gatos. Ah, ahí viene el famoso beso negro de los meninos. Sí, güey. O sea, realmente no lo inventé yo. Fue Alan de Lille, güey. O sea, realmente un cabrón sí lo pensó. 
O por lo a menos, lo mejor el... o, o tiene fuentes, ¿no? Tiene algo, algo que lo... O sea, de esa, a esa conclusión no llega solito, ¿no? O sea, <risa> que quiero pensar, ¿no? O sea, de que... Digo, no mames. Y digo, le voy a dar un punto a favor. Si andas ahí por el mundo besando, besando anos de gato, güey, a lo mejor sí mereces la hoguera, güey. O sea, la neta, sí, güey. No mames, porque andas pinche beso negro a los gatos, güey. Pobrecitos ¿Qué, qué, cabrones. Qué te, que ajá, ¿Qué te lleva a decir como... Ah, no, no. Sí, no, o sea, quémenlos, quémen. Esa gente Pero, que... Sí. El punto es, nadie sabe de dónde salió Cátaro, el término de Cátaro. Ahí todo, ahí, les puedo pasar fuentes si quieren echarse un tiro. La verdad creo que a poco aporta esa, esa discusión al programa. Eh, el punto es que un movimiento religioso protocristiano, o así se llaman ellos, que quieren ser directos de Cristo. O sea, que en algún punto la religión cristiana se fue al carajo porque un cabrón llamado San Pablo, güey, se le ocurrió hacer la iglesia, güey. La institución. Me vale pito, para, yo voy a hacer la institución. Para ellos, San Pablo es el primer hereje, güey. No mames. O sea, desde ahí, güey. Desde ahí sabes que las cosas no van a terminar bien, güey. Verga, güey. Es un movimiento dualista, güey. Ok. Que es decir, así como hay un dios bueno, hay un dios malo, güey. Como el zoroastrismo también, ¿no? Como esas Exacto. religiones dualistas. Okay, okay, sí, okay. ya habíamos hablado que sí tiene mucha influencia de, del medio de, de, del medio oeste. Oh, medio oeste, ajá. Middle East. Sí, que, exactamente, dado a las cruzadas. El punto es que piensan que el dios bueno es el dios del mundo espiritual. Ok. Y el dios malo, o el diablo... Es el dios del mundo material. Fíjate Por que ende, todo lo material es malo, güey. Eso tiene mucho que ver con el pensamiento gnóstico, ¿no? Como esta figura ajá, del demiurgo, güey. Eso, güey. El demiurgo, wey, sí. cabrón. Esa mamada de Exacto. los gnósticos. Ajá. Los bogomilitas, los gnósticos. Sí. Todo eso tiene... Es, es, o sea, por eso no se ha llegado a saber exactamente qué pedo con los cátaros. Porque tienen tanta influencia de otras corrientes que no sabemos si es la misma corriente o es algo extra. O sea, sí hay, hay de dónde debatir. O sea, sí, sí, sí se pone sabroso los debates uh -huh. de este desmadre, ¿no? Uh -huh. Y por lo mismo la gente realmente no sabe qué es el catarismo en sí. Pero el punto es... Eh, Rechazan al Viejo Testamento por la sencilla razón de que Dios no puede ser malo. Y en el Viejo Testamento Dios se la pasaba haciendo dagas, güey. Se la pasaba haciendo dagas, güey. El pobre Job Entonces, le fue de la chingada con Dios, así. Oh, no, no. La neta. Sí. Eh, y para ellos, aquí viene lo bueno, güey. Lo que neta sí dices, verga, güey. Para ellos, Cristo Ajá. es una aparición, güey. <risa> es un fantasma. Sí, güey. Entonces, Cristo nunca fue humano, güey. Y como oh, no fue humano, güey, no lo pudieron crucificar. No es humano, güey. Entonces, ¿a quién crucificaron o a qué crucificaron, güey? Se hizo como que fue crucificado, pero realmente no murió en la cruz, como todos los cristianos dicen. Y por eso sí resucitó, no sé. O sea, nomás se puso a Nunca flotar. murió. Se puso Ajá. a flotar ahí y dejó como que pensaba que muriera, pero no, wow, qué trip. Se fue con, se fue con el flow, güey. Sí, ay, sí, me mataron, güey. <risa> y ya de repente así como, ah, se la creyeron los pendejos, güey. Ah, o sea, pendejos, yo no fui. Ajá. Entonces, wow. es este pedo, güey. O sea, todo el cristianismo se gira en torno a la crucifixión. Y estos vatos dicen, pues la crucifixión es falsa, güey. ¡Ah, la verga! O sea, qué tripsote, güey. Sí, güey. Está, está, está interesante, güey. Dentro de su 
desorganización había tres clases de cátaros. Okay. Los oyentes, uh -huh. los creyentes y los perfecti. A la los verga, perfectos. O sea, los, no Estos mames. son los que ya dicen, yo soy un cátaro, güey. Se vestían con túnicas negras, güey. O sea, lo más austero del mundo. Y tres veces al año, por 40 días, hacían ayuno como el de Jesús como en el Jesús desierto, güey. Puro pinche agua y pez. Y no, agua y pan, perdón. No podían comer carne ni nada que fuera producto de relaciones carnales. Ah, cabrón. Si quieres comer carne, pues un becerro o una vaca nació de sexo. Los huevos de la gallina nacieron de sexo. Entonces eran vegetarianos. Eran, eran Como hipsters, veganos. Eran hipsters del, del, de la Los media, güey. Sí, güey. <risa> Lo que sí pueden comer era pescado, porque para ellos sentían que el, el pescado se generaba en el agua automáticamente. Güey. A la generación espontánea, no sabían que también sí, eran inseminados, claro. Güey. Exactamente, güey. No tenían esa capacidad de saberlo, güey. Decían, pues, pues el, el pez no fue creado. Sí, güey, pues sal. No mames, qué perro, güey. O sea, era, eran los woke, eran los medieval wokes, güey. Qué chingón. Algo que sí tenían muy avanzado, güey, es que hombres y mujeres eran iguales. Ah, mira. Cuando te decían, este es un mundo de lágrimas, se lo tomaban literal, güey. Valía madre si tú eras hombre o mujer. Los dos estamos en este culo de, que, que, se, que se llama mundo, güey. Entonces, me vale madre que tú seas mujer, me vale más que yo sea hombre. El sexo está mal visto. De la ver o sea, no, no podían tener sexo más que para crear hijos o ni siquiera sí. para eso. Pues eh, supongo que sí, para crear hijos. Si no, pues todos se van a morir, ¿no? Sí, a la claro. verga. Pero no era para nada bien visto. O sea, el sexo sí era algo sucio, güey. Güey. Tenían una especie de bautizo, confesión, que se llama Consolamentum, que es como su gran... ¿Cómo se llama? El, ¿cómo, ¿Cómo se llaman esos pinches? Como la, la Eucaristía, güey. Uh, el sacr el ay, sacramento. 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 Iba a decir sacrilegio, pero no es sacramento. Sí, güey, no. El, su gran sacramento era el Consolamentum, que era una confesión y un bautizo, pero era con manos, porque el, incluso el agua era sucia, güey. Oh, todo en esta tierra, güey, todo en esta tierra era sucio porque está, de, está dentro de lo, de, del mundo del dios malo. Verga, <risa> güey, qué triste. Entonces, ya cuando tú morías y morías bien, ya te ibas con el dios bueno al mundo espiritual. Esto era un calabozo, güey. Así está su pedo. Verga. Entonces, esto pues empieza a tomar eh, cierto apoyo y apogeo en el sur de Francia, en el norte de Italia. Esta sería la zona donde se empieza a desarrollar. No hay idea, no hay nada de conocimiento sobre los cátaros. Bien, bien, hasta el año 1143. El primer caso escrito, escrito por el abad Barbin en Colonia Alemana. Colonia de, de Alemania, perdón. La ciudad de Colonia. ¿Te uh -huh. lo ubicas? Sí, sí, sí. O sea, bueno, no han caído pues, pero... Ah, pues ya podrás ir, papá. Ya o sea, se acaba. Eh. en un tren, güey. O sea, me pela a ver. Yes. <risa> de ahí se lo pasaron el chisme a San Bernardo de Clarval, que era, era el, el obispo que estaba por ahí. Pues se lleva a estas dos personas, porque la, el oyente, la persona que los encontró, al parecer los escuchó discutiendo una cuestión teórica sobre pues, el catarismo. Dijo, ah, cabrón. Y rajó. Fue con San Bernardo de Claraval y se los lleva, ¿no? Ay, a, una wey, estos, ajá. A, a, a un tribunal, pues vamos a interrogarlos, güey. 
los vatos se, terminen, se terminan eh, arrepintiendo y a, aceptando que son herejes. Eso no fue suficiente, güey. Se arrepenten wey. y creen en el evangelio. Ándale. Pero no es suficiente, güey. Cuando van saliendo, una turba enardecida los agarra y los quema en una hoguera, güey. No. Y es que esto es algo que a lo mejor me hizo falta comentar en el programa de la Inquisición, pero muchas ejecuciones se hacían por medio del pópulo, güey. O sea, sí, claro, es como, güey, ese vato... A la verga, a la verga. Quemamos. Por su culpa, por su culpa no cayeron este, buenas cosechas este año porque tenemos un hereje. Pues toda la frustración so social, güey, económica, la sacas en ese vato, güey, y lo matas a la verga. Eso se daba muy seguido. Este fue este caso, ¿no? Pero el, el punto es que a partir de este caso, güey, como si fuera una pandemia, cabrón, empezaron a escuchar de cátaros en todos lados. Y en gran volumen. De repente tronó, güey, el mundo cátaro. ¡Pum, güey! Todo el mundo, güey, todo el mundo es cátaro, cabrón. ¿Qué pedo? Y pues la iglesia se topó con la, la encrucijada. ¿Qué hacemos, güey? San Bernardo de Claraval dijo, a ver, a ver, a ver. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos que acercarnos humano y racionalmente. Convencerlos de que están equivocados y que están haciendo una pendejada. Ok, va, güey. Empiezan a hacerlo poco a poco. Van eh, eh, sacerdotes, obispos, cualquier persona capacitada va a dialogar, a platicar con ellos, ¿no? Hay una zona muy importante que es la que nos atañe principalmente para este programa. Es la zona de Languedoc. Languedoc u Occitania. Es Francia al sur lo que será pegado a España, pero del lado del Mediterráneo. Uh -huh. Sería como esa zona, más o menos hasta la mitad de Francia, llegan tirándole a España para los, los Pirineos, pues. Esa zona es Languedoc. Langue tienen su propio idioma, es el, el, lo que se llamaría Occitán después, pero ellos mismos lo llamarían como Lang. Languedoc, o sea, como la tierra del sí. En aquel entonces no se hablaba francés en esa parte. Por supuesto que los, los, los nobles sí hablaban francés, ¿no? Se les metía el francés. Pero la gente común no hablaba francés, hablaba este idioma. No decían oui para decir sí, decían ok para decir ok. 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 Total. Y en esta zona, como en todos lados, en toda la zona medieval, hay pues broncas internas, ¿no? Entre los nobles. Hay cierto anti Anticlerical, ¿cómo se llama? Movimientos anticlericales. anticlericales ¿Tú, sabes, Tú sabes que pues, la iglesia pues, se mete en todo, güey. Pues a la Anda gente. De metiche, güey. Sí, güey. Yo iré a la iglesia, güey, iré a misa, pero pues me caga que el Papa me está diciendo qué hacer, güey. No te pases de corneta, ¿no? Y al parecer aquí se empezó a hacer como un hervidero de cátaros. Por aquí soy a razón. De repente había cátaros en todos lados y hasta con los nobles, güey. Va. Nuestro obispo, San Bernardo de Claraval, güey, va a esta zona, lo mandan, güey. Y estaba en la plaza, güey, hablando, oye, que los que los cátaros que son herejes y que todo, no, está chido, güey, bla, bla, bla. Güey, lo sacan unos caballeros del pueblo, güey. Órale, perro, lo agarran, te me sacas a la chingada, cabrón. Güey, o sea, el obispo así como, güey, qué pedo, ¿cómo que me acaban de sacar, güey? ¿Cómo oh, me corrieron? Hay un pueblo, una pe que se llama Albi. Y en teoría, por Albi, 
sale, en este es donde fue la, el hervidero de Cátaros, pues se llama Albigense. Albigense, Alvin en las ardillas, ok. Por Albi, no, Albi. A-L-B-I, güey. <risa> no, Alvin, güey. Por Alvin en las ardillas. Fíjate que ahorita, no sé por qué me recordó y me vino a la mente, ¿cómo se llamaba el culto este de Game of Thrones? ¿Los cuervos? ¿Los sparrows? Ah, eran, de... Sí, que eran, que eran unos güeyes que eran justo así, o sea, religiosos, súper radicales. ¿El de la bruja? No, ¿El de la pelirroja? No, 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 esos eran los del Señor de la Luz, güey. No, ah, que yeah. estaba el High Sparrow, que era un viejito que andaba en trapos, güey. Literalmente, y que fue es el que son los que agarran a la reina Cersei y la encuentran y la van caminando en la calle con el Shame. Ah, sí, Shame, Shame. Se me figura que eran como así, ¿no, güey? O sea, como que más o menos. Ándale, sí, 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 sí. O sea, sí, 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 trae ese trip. O sea, súper radical, súper pobreza extrema y todo está de la vez. Pero, es que, pero es que realmente, por ejemplo, este tipo de acciones se, se puede confundir. ¿Son realmente herejes defendiendo su herejía o es un movimiento anticlero, güey? De que, güey, pues neta no te queremos aquí de, de injerencista, de ¿no? Pinche o sea, metiche, wey, sí, güey, hasta la chingada, güey. Total, para eso, pues ya te llegan los chismes al Papa Inocencio III. Mm -hmm. Es... Este es el papa de las cruzadas, güey. Al papa le mamaban las cruzadas, güey. Quería hacer cruzadas en todos lados, güey. Y le dicen, güey, pues ahorita no puedo hacer nada porque está iniciando la segunda cruzada, que es una cruzada que se fue a Egipto. Dijo, pero voy a hacer una bula papal, un boletín. Boletín, donde, bula. Donde pues, no se debe de apoyar herejes, güey. Así como primera llamada, perros. No apoyen herejes. O sea, esto es, es el poder de la iglesia. O sea, te decía, güey, no hagas esto. Si tú lo sigues haciendo, pues va subiendo la, hasta de plano ya quitarte ciertos derechos, güey. O sea, y tomando en cuenta que la iglesia es como mmm, el gran notario, güey, de la Europa medieval. O sea, es el que daba el visto bueno a que se cambiaran ciertas propiedades, güey. Okay. La iglesia tenía que darte el dado bueno, güey. Él era y, y guardaba los registros. O sea, la iglesia era el primer notario que hubo. Güey. Sí, 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 sí. No, y por muchos años lo fue en todo el mundo casi. Total, pues dicen, bueno, vamos calándole, mandando más gente a platicar, güey. Hay un caso, güey, a que platicar, se me hizo súper cagado, güey. Qué lindo. A platicar. No, de momento sí iban a platicar, así como a, a, a discutir, güey, a debatir. Llegó un, un sacerdote, güey. Contra un... A, 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 a debatir contra un perfecti que se llamaba Oliver. Y le dijo, güey, pues si ustedes no están en contra de la iglesia, pues juren a favor de la iglesia. Y que el Oliver, güey, se, se levanta Pero la bata, güey. Se le sacan los pinches huevos del mundo, güey. Dice, no puedo jurar, güey. Porque según Mateo 533, perro, jurar está en contra de Dios mismo. Oh, wey. Oh, wey, Todo el pinche pueblo. Chico, ¡Ah! güey. No mames, les destruyó, güey. No mames, no supieron ni dónde le llevaron la bola de santos vergazos que le soltaron a todos y cada uno de sí, ellos, güey. Como freestyle, güey. Así, no, pum, pum. Entonces, ¡ah! se volvió loco, güey, la verga. Y por los sacerdotes se fueron, güey. Así de, güey, nos sentó, güey. Nos, nos sentó. sentó de un vergazo, Así, ah, güey, se la sacó y les dio un vergazo, los sentó a todos, güey. Entonces, queda, queda claro que los cátaros son reacios y que no son pendejos, güey. O sea, saben debatir, güey. Están al chingadazo. Eso es lo más y no solo cabrón, eso, güey. No solo eso, güey. Van más allá. En el año 1167 es el primer consejo cátaro, güey. Chingue su madre, güey. En la ciudad de San Fénix, 
al sur de Francia actual, lo que será Francia actualmente, ajá, ajá. se juntan obispos y delegados de todo el mundo cátaro, güey. Llega lo que se conocerá como el Papa Nicetas, que es un bogomilita <risa> de, de, de Constantinopla, güey. Ah, verga. Sí, güey. estaba el pedo? Desde allá, güey. O sea, vienen, vienen cátaros, vienen bogomilitas y quieren ya como empezar a organizar. Técnicamente lo que quieren hacer es empezar a hacer otra iglesia, ¿verdad? O sea, cállense sí, sus sea, ideas, güey. Es como, ah, güey, voy a hacer mi propia iglesia con mujerzuelas y juegos de azar. Aunque quieren, sí. hacen como, voy a hacer la iglesia más pinche pura y clásica y más así perfecta de la historia, güey. Wow. Quieren seguir sí, lo mismo, ¿no? Que al final de cuentas dices, qué mamada, güey. Pero bueno, ellos quisieron, ¿no? Total, obviamente llegan, llegan eh, pues, conocimiento de esto y en el papado hacen el tercer concilio de Letrán en 1179, es decir, pues como ocho años después de este desmadre, diciendo, a ver, los cátaros están bravos, güey. Sí, 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 y aparte son un chingo ya para este entonces, güey. El papa dice, a ver, de entrada, anatema a todo lo que tenga relación con los cátaros. ¿Qué wey? es anatema, Manuel? Es como un... Como una, un, eh, un una, una, una excomunión, güey. Ajá. Es una excomunión, güey. De hecho, ex, excomunión, excomunicato, es, es, viene del latín, anatema, es griego. Mm, ok, o sea, si es cátaro no entra, si es cátaro no cuadra, si es cátaro... Y no puedes, ajá, y no puedes hacer ni, ni comercio con ellos, o sea, güey, güey, estás en la mira, si haces, tienes relación con ellos, güey. Y se lanza una pequeña cruzada por nobles eh, leales a la iglesia, que realmente no se hace gran cosa. No hay muchos putazos, no hay nada. Nomás así como para, para ver qué pedo y ven Patentearle que el pedo está bravo. agua a los camotes, como dicen algunos, ¿no? Y ven que el pedo está bravo, güey. A veces o sea, es como, güey, sí. no mames, ajá. Pero vamos a ver un poquito más en esta zona. Hay una ciudad muy importante, o la más importante. Tolosa. Golosa. Tú eres Tolosa y Golosa y Glotona. Tú eres de Tolosa, Tú eres bien Tolosa. tolosa. Tol <ríe> 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 Qué tenejo, güey. El, eh, en francés es la ciudad de Toulouse. Toulouse, ajá. O sea, ajá. Pero en español se pronuncia tolosa. tolosa. Aunque en España hay otra ciudad, Tolosa. Es tolosa, sí, sí, sí. Ajá. Pero bueno, es la más la digamos Tolosa, ¿no? Aquí tenemos un conde que será nuestro gran amigo y participante, Raimundo VI. Bien, Raimundo Inmundo. Venga, Raimundo Inmundo. Él, él tiene una corte pintoresca. Para que sepas el nivel de verga que le vale la iglesia, güey. Tiene judíos en su corte, güey. Está <risa> todo el mundo así, a la verga, güey. Sí, güey, tengo judíos. Sí, y, y, judíos. Le lleva a todo el mundo, güey. Así como, güey, qué pedo, cabrón. Él, o sea, no voy a hablar mucho de este tema, pero es particular este personaje. Este personaje va a ser excomulgado y regresado a la... Cinco veces, güey. <risa> o sea, excomulgado. Bueno, vente otra vez. No, te ves para esta verga, excomulgado. Bueno, pues dale, sí, güey. No, te pongas otra vez, como cinco. <risa> sí, güey, cinco veces. <risa> sí, ya se la sabía, güey. Sí, otra, otra vez, güey. Otra vez, güey. Uno va a ser por líos de falda, porque el vato también le encantaba estrenar vieja, güey. De que era de que me, me canso, pues va a otra, ¿no? <risa> <risa> Era, era eso y otro por técnicamente por hacerse pendejo, güey. Sí, vale, verga. Pero para, para, para no meterme, porque es incluso confuso en algún punto de que, ah, y lo vuelve a excomulgar así como, güey, no mames, ya me perdí, güey. Esta fue la cuarta o la quinta, o sea. Virga. El vato, el vato va a tener una larga historia. Para este entonces, esta época, ya está excomulgado. 
Okay. Ya, eh, empezamos con el vato excomulgado. En este momento donde empieza la historia, el güey está en la primera o bueno, en alguna de sus muchas excomuniones. Va. Él tiene, él tiene pedos con sus primos, güey. ¿Mm? Es Raimundo Roger Trencabel. Porque okay. para esto, en esta zona, güey, todo el mundo, mundo se llama son... Raimundo, güey. Todo Raimundo, güey. Todos los Raimundos. Como que un vato dijo, chingue a su madre el que no se llame Raimundo, güey. Y se lo tomaron <risa> se en lo serio, güey. <risa> Oye, hay un chingo de Raimundos, güey, que neta te que neta confunde, güey, pero como sea. Tenemos el Raimundo Sexto, tenemos Raimundo Roger de Trancabel, güey, tenemos Raimundo Roger de Foa, no tenemos mami. Raimundo Roger de Termes, sí, güey, o sea, hay, hay muchos Raimundos. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? No sé, güey, y está bien gacho el nombre, sorry. Así Pobre, no, aparte, pobres historiadores, así como, no mames, tengo que fijarme bien, cabrón, que Raimundo hizo qué mamada para no hacer una mamada yo, güey. ¿Qué, cabrón, Exacto, wey. porque el historiador ya te lo, ya te lo pasa masticado, ¿de sí, dónde claro, es? Wey. Pero si tú lo más lees Raimundo, ¿cuál Raimundo? <risa> sí, güey. Guerra de el Raimundos. Punto es, este cabrón, Raimundo VI, tiene pedos con sus primos, güey, los Trencabel. Trencabel mm. sería como eh, tra traducción de los cascanueces, el no tracker, güey. <risa> sí, güey, está súper cagado en Occitán, güey. El punto es que hay pedos en todos lados, ¿no? Y el Papa Inocencio III, pues le manda cartas, güey, así, güey, lucha contra los cátaros, por favor, sácalos a la verga. Ey, Simón, ahorita, ahorita. Simón, güey, y se rascaba los huevos, güey, tráigame otro payasito, güey, y el vato así como que, nomás, nomás viviendo la vida, güey, Hakuna Matata, cabrón. Solo lo más esencial, como diría Balú. En una de esas los comulgan, que es cuando ya, güey, ya, güey. No, 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 ya, ya, ya me voy a poner el pedo, ahora sí ya me pongo el pedo, güey. Ok, desexcomulgado, ¿no? Bueno, pues... Y de repente, regreso. en una carta, casi casi el papa le pone... Piensa, tonto, güey, piensa. Así como, <risa> ya, actúa, güey. Estás arriesgando demasiado por tus mamadas y tu hueva, güey. Haz algo. Él, digo, obviamente, Raimundo tenía por qué hacerse pendejo. Mucha gente, incluso cercana a él, eran cátaros. O simpatizaban con ellos. Okay. Entonces, él realmente pues, no tenía interés en meterse en esas broncas. ¿no? Sí, a mí me pues, vale madre, güey. Sí. Total. Inocencio se harta, güey. Y para 1203 envía tres legados papales, güey. Un legado papal no es cualquier cosa, güey. Un legado es técnicamente el, el papa, güey. La papa, wey. ajá, la eminencia, güey. No, es el papa mismo. Él te puede excomulgar también, güey. Ah, verga. Un legado papal es, yo no puedo estar allá y aquí al mismo tiempo, tú vas en mi representación directa, cabrón. Da, esos vatos van con la vara bien alta. Verga. Tenemos a, es Arnoldo, es Rafael, y el nuestro, el que más nos interesa, Pedro de Castelnó. No, es, una, es un abogado. Son este, de la, ¿cómo se llama? Cistercinos, Cistercinos, de esa congregación. Ah, ok, la congregación, Ajá. perdón, sí, sí, sí. La congregación Cistercinos, me parece que se llama. Total, ellos y junto con la bula papal, Vergentis Incenium. <risa> no mames, qué buen nombre, don Vergenti, güey. Esto es, es muy sencillo. El Vergenti. El Vergenti, güey. Esto es muy sencillo, güey. Ahí te va la aritmética papal. Si la herejía es traición... Y la traición se castiga con confiscar bienes, entonces Costos. directamente nos pasamos, la, la herejía se le confiscan los bienes. Y wey. nos los quedamos y vámonos. O buscas quién sí si se los merece, güey. 
Ok, o sea, una restitución de bienes que marxista se me estaba poniendo a la iglesia en aquel entonces, güey. Ajá, total. Para 1204 okay. llegan estos papas, estos legados, ¿no? Y ya llegan, güey, atormentando nobles de mira, cabrón. Ya te vi que tienes un cabrón de túnica negra ahí adentro, güey. Donde no lo corras a la verga, te voy Pero a quitar bueno. tu castillo, güey. No, 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 güey. Y sí, hubo vatos confiscados, güey. Hubo vatos que se agarraron el pedo, bla, bla. Güey, hubo debates públicos, güey. Así como, yo, yo, se va a agarrar hoy. Se, va... <risa> se cantaban así como los güeyes que llegan a pedir pollo Kentucky, güey. Rápido. Sí, ándale, güey, por, por los 30% de descuento. <risa> 30%, güey, qué horrible. Güey, <risa> qué dignidad, güey, pero bueno. Wey. Pobres de los trabajadores de Kentucky. Un saludo a los trabajadores de Kentucky. Gracias por aguantar todas esas mamadas. Continuamos. <risa> Mira, el güey, debates públicos donde había de 13 contra 13, güey. Ah, verga, güey. O sea, wey, pinches... o sea... O sea, la, el debate... O sea, era como la señorita Laura Medieval, güey, o como pinche... ¡Ándale, ándale! ¡Qué perrísimo, güey! Güey, a ese pedo, cabrón, o sea, el punto es que los cátaros no es que fueron inmediatamente atacados y, 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 y intentados ser destruidos por los cristianos, simplemente, güey, vamos a negociar, vamos a platicar, vamos a, a dialogar, todo chido, güey, en uno de estos... Vino el mismísimo, y es una persona importante para el programa, Pedro II de Aragón, güey. Vino a ser mediador de uno de estos debates, güey. Ajá. O sea, era así como actos públicos de, güey, va a haber debate en esa ciudad, güey. Se van todos, todos en chinga. Sí, güey, okay. se van todos al debate, cabrón. Y pues todo chido, ¿no? Pero realmente los legados no estaban haciendo un impacto. Estaban pasando de noche todo. Ellos ya estaban, pues, ¿sabes qué? Esta zona está perdida. Hay demasiados herejes, está de la chingada todo. El papá dijo, no, no, quédense un año más. Ok, va. Se quedan un año más, güey. De repente se quedan ya el año más. No pase nada el año más. Y dicen, ¿saben qué? Ya la chingada. Pedro, yeah, yeah. Pedro el abogado, el, 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 el sacerdote, va con Raimundo VI, güey. El, el Don Vergas, Don Vergas excomulgado, güey. Uh -huh. Y le dice, güey, ya, cabrón, ponte a trabajar, haz algo. Este cabrón era el agua y señor de rascarse los huevos, güey. O sea, ya tenía ampollas en los huevos. Sí, ajá, ampollados, ya todos preciosos, sí, pinches huevotes. El ya tenía callo, ya, ya, ni, ya ni sentía, güey, tanto que se los agarraba, güey. Sí, ya tenía callo, cabrón. Ya tenía que agarrárselo a putazos, güey, para sentir algo, güey. Se los tenía que dormir a martillazos para sentir, güey. Y el vato, pues, ay, jole, pues, machín. Pues hace lo que puede, ¿no? O sea, hace lo que puede con lo que se tiene, mi brother, lo siento. Aquí viene lo importante. Pedro, al parecer, sin comprobar, pero como se dice, igual no es cierto, pero es bonita la historia. Le dice antes de retirarse, ¿sabes qué? Mañana ya me voy otra vez al Vaticano, le voy a decir cómo está todo el pedo. Pero antes le dijo, aquel que te destituya será virtuoso. El que te mate será bendito. No mames, le echó el... Güey, le dijo el... es. Acá, güey, nuestro don Vergas pues, se quedó echando puma, espuma del coraje, güey. O sea, de. ¿Cómo te atreves ¿Cómo a decir wey? esa mamada, güey? ¿Cómo te atreves a decir esa mamada? Y pues, total, adivina qué. Pues que nuestro legado papal no llegó. No llegó, güey. No llegó al Vaticano. Se murió. ¿Se murió? ¿O lo murieron? ¿Se murió? Güey, güey, entiende este pedo. El legado papal no llegó a donde tenía que haber llegado. Verga, güey. 
sea, esto Somos debería estos... de causarle escalofríos a cualquier persona cercana, güey. Sí, no o sea, mames, o sea, ni siquiera el Papa lo respetan ya, nadie está seguro, güey. Es virtualmente es el mismo Papa el que fue asesinado, encontraron el cadáver, güey. Total, aquí no es el pedo, obviamente es como fue Raimundo o no fue Raimundo, ¿no? Pero otro pedo, Raimundo se enteró y nunca envió ni siquiera un sorry, güey, al Papa, güey. Fue como, pues, ni un pedo, güey. Fue un error diplomático, güey. Güey, te haces pendejo y le mandas una disculpa. No, güey, es como, lo maté y... ¿Y qué me vas a hacer, putito? No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, 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 no. No, pedo. Yo creo que el... No, güey. Desde allá, güey, desde Tolosa, yo me alcanzaba a ver así el fondo, güey, rojo, güey, así de la verga, güey, todo el cagadero que estaba haciendo, güey. <risa> Eso ya es el 1208, güey. Para el 10 de marzo, o sea, fue en enero, febrero, donde no llegó el plegado, güey. No, no llegó Pedro. Para el 10 de marzo de 1208, el Papa ya lanza cruzada, güey. Así ya, güey. La wey, cruzada. Güey. La primer cruzada en un lugar no musulmán, güey. A ese pinche nivel, güey. Güey, <risa> no mames. <risa> es que sí, o sea, yo sé que es, 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 hay que concebir ese pedo. O sea, es, lanzó una cruzada contra la misma, contra europeos, pues, o sea, contra. Ajá. Contra mismos cristianos. Contra cristianos. Ajá. Sí, sí, Güey, sí. en, ese, en ese entonces, güey. Todos los reyes del mundo se le ponen los ojos rojos, güey, y te voltean a ver, güey. Es como, güey, eres cancha, cabrón. O sea, el que te quiera poner en tu madre, te, te la, la puede poner, güey. Con el pretexto de que traes cátaros ahí, güey. Y, y no solamente te puede quitar todo lo que te puede quitar, güey. Se va a llevar una bendición e indulgencia bonita, güey. Sí, valió, no mames. Güey, el decir cruzada, van un chingo de pedos incluidos, güey. Va la indulgencia de cruzada, es decir... Cualquier pecado que hayas hecho, güey, güey. No hay pedo, te lo Mataste perdono. a toda tu familia, güey. Mataste a 50 niños, güey, lo que tú quieras, güey. Güey, vas a la cruzada, se te perdona, güey. Excomulgado. Güey, el, el, en, en el programa anterior mencioné que la cruzada tenía una vigencia de 40 días, ¿no? Ajá. Ah, esto fue solamente de esta cruzada. La cruzada al vigencia sí tiene esta peculiaridad, güey. Los hombres de 40 días. Tú vas, cumples 40 días y te regresas, ¿no? O, o lo que te puedas quedar, ¿no? Mínimo. Total. También existe el botín de tierras, güey. O sea, tú puedes ver esta cruzada no con ojos de que me voy a andar de urgencia. Puedes ver a ver si consigues también. Ok. Y tiene lo más importante. Güey, no tienes que subirte a un barco para ir a luchar contra herejes y ganar todo esto, güey. Sí, no, no. Está, puedes cruzar la raya y vámonos. Güey, está súper cerca. No mames. El Papa manda como el, el, el líder de la cruzada sería Arnoldo Amauri. Uh -huh. Lo manda junto con el maestro Milo, el maestro Teodosio y al Fulquet de Marsella. Son estos los cuatro personajes, todos son religiosos, que van siendo los directores de la cruzada. Okay, okay. Para, para el 1209, porque realmente se llama una cruzada, pero pues no es como que, ay, todo sale al putazo, güey. Tienes que reunir gente, tienes que enviar, güey, información a todos lados de que eh, se, abrió este, se abrió esta vacante, güey. <risa> Las fuentes mencionan que para 1209 se había formado un ejército inusual, güey. 
inusual, güey, entre comillas, así de que, güey, no mames, esto está muy esto por está encima muy... de cualquier pedo, güey. Obviamente los números, hay, hay, hay cabrones que dicen que hasta 200 mil hombres, está muy cabrón que hayan sido esos números, güey. Estimados más modestos y más tal más realistas. Más acercados a la realidad. ¿eh? 30 mil hombres, güey. Pues sigue siendo un putazo que, para aquel entonces, güey. Que tú, que, que tú dices, ay, no mames, 30 mil hombres. A ver, pero más como, como referencia a una de las batallas más grandes de la época medieval. Como es aviso. la batalla de, de Grunwald. Ajá. Que luchó. Que lucharon 15 mil por bando, más o menos. 15 mil por, por bando. Es decir, estás juntando los dos ejércitos de la una de las batallas más grandes medievales y lo estás juntando en tu contra, güey. No mames. Güey, no mames. Juntar 30 mil vatos era un... Es un chingadazo, güey. Es un de gente, güey. Es un verbo. <coughs> madres. Güey, pues se juntan los 30 mil en Lyon, güey, en, en, en Francia. Ajá. Y obviamente, pues... Le llegan toda la información de todo este cagadero a Raimundo, güey. Güey. <risa> no, Imagina, imagínate, güey. No. El vato, güey, pues terminó frío, güey. Empezó a sudar, cabrón. Se hizo bolita, güey. Dijo, no, 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 güey. No, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Güey, 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 güey. Agarró a quien sea, güey. Y como, güey, ayúdame, por favor. ¿Qué hago? Obviamente no estaba peleado con la iglesia. Todavía tenía a sus religiosos ahí, pues, haciendo su trabajo, ¿no? Y le dicen, a ver, todavía hay salida, cabrón. Tienes que aceptar el, o sea, la penitencia de la iglesia. Ok, ¿cuál es esa? Ok, de verdad, si quieres... ¿Quieres eso? Ok, sí. Uno, te toca latigazos, perro. Uf. O sea, como conde, güey. Como conde de Raimundo VI de, de Tolosa, güey, te van a tocar unos pinches latigazos. No son en público, no es humillación pública. Pero pues pero te, te toca con unos con unos, con, con unos legados, con unos este, delegados de la iglesia, te van a tocar dar unos... Y no era con látigo acá de Indiana Jones, güey. Son como uh. esos chiquitos, güey. Sí, igual duelen, güey. Ay, te abren la piel y te dejan todo sangrado a la verga. güey. Sí, es eso. Oh. Tienes que jurar lealtad ah, a la iglesia aparte, también. Okay. Vas a entregar siete castillos a la, a, 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 mm, a la iglesia, güey. Y me vas a correr a los judíos a la verga, güey. Uh. Va a todo. Sí, güey. Sea sí, todo, güey. No mames, güey. Treinta mil varos, güey. Y si quieres me meto un crucifijo por el... No, 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 la neta. <risa> <risa> no mames, o sea, son treinta mil varos, güey. Treinta mil vatos, cabrón. Te van a hacer mierda. Sí, no mames. Total. Pero aquí viene lo, lo gracioso, güey. Aquí viene todo el desmadre, güey. Dicen, ok, yo ya juré a la iglesia, juré la a la iglesia y a la cruzada. O sea, virtualmente yo ya soy un cruzado más. Sí. No puedes atacarme a mí porque ya soy un cruzado. Uh -huh. Pero ¿sabes quién sí es un pinche hereje, güey? Mi primo Raimundo Trencabel de allá. Pero ¿sabes quién es el pito Raimundo, güey? Pero, pero ¿sabes? De, de ese cabrón sí es un pinche hereje, güey. Me cae de amadres. Yo me, pero me consta, me consta que mi pinche primo es un hereje, güey. Este, este Raimundo Roger Trencabel tiene 24 años, güey. Mames, aparte están bien morros, güey. Un morro, güey. Es el... Wey. Pisconde de Carcazón, Albi y Bessiers. Y si era visco, o sea, no era visco, güey. <risa> <risa> era bien visconde, güey. <risa> el visco. No mames. Perdón, güey. Güey, el hecho de incluir Albi entre tus eh, ciudades, güey, pues desde ahí como que sigan. Pues es cierto, güey. Ese vato, pues es. Al cabo, los, los herejes son albigenses, güey. Pues oh, sí, güey. ¿sí? 
O sea, sí tiene este pedo de, de prejuicio, güey. De que eras de Alvis. Ah, hereje de huevo, güey. Total. Pues el vato también se entera de que vienen los cruzados, güey. Y dice, no mames, no mames, güey. Yo también, güey. ¿Qué puedo hacer para estar en pedo con la iglesia? Híjole. Adivina qué, machín. Tenemos 30 mil vatos, güey. No. Ya, ya repartimos indulgencias. Tenemos que usarlas, cabrón. Pues no hay... Contigo no hay arreglo, güey. Te vamos a dejar caer la furia la, de Cristo, güey. Te wey. la va a dejar caer toda completita, güey. Además, tenemos información de que, que tienes familia cátara, güey. De que corriste al obispo aquella vez, hace mucho tiempo, güey. Pues, sorry, güey, te la vas a pelar. Yo que tú, así yo que tú, güey, me voy dilatando, güey. Así de compas. Que tú me güey. Yo que tú me voy dilatando, porque neta no te va a ir bien. En julio, güey. 1209. Es la primer ciudad atacada por el ejército cruzado. No. Besiers. Se llama así. Llegaron y supuestamente se le dijo desde el inicio: A ver, cabrones, dennos a los cátaros. No, no te no. lo vamos a dar, güey. No, chinga. No, y chingas a tu madre. Así, güey. Ah, ah, así. Cámara, güey. Ah, ok, ok. La ciudad tenía más o menos 10.000 personas. Se cree, se estima que los cátaros eran más o menos el 10%. A lo mucho. Pero tal, dijeron, no, no te vamos a entregar. Ok, vamos a asediarte, güey. Y tenemos Un gente para asediarte. Asedio, y te podemos asediar 50 veces, perro. ¿Cómo Nos ves? Vale verga. Aquí es donde la, las fuentes no cuadran muy bien sobre qué fue lo que pasó. Okay. Pero lo que pasó fue horrible, güey. Oh, verga, güey. A ver, asústame. Se cree que, bueno, cuando hablas de un ejército cruzado, te imaginas tal vez un montón de gente con armaduras, güey. Pues no, realmente no, y menos en este caso, güey. Existían los que se llaman cruzados peregrinos. Uy. Que eras tú, Ernesto, que no eres un soldado, que no eres un preparado, dijo, quieres indulgencia, agarras tu trincho, agarras un casquito y te vas, güey. Eres capaz de matar, sin embargo, no tienes preparación. Y lo más importante, no tienes a un superior que te esté dirigiendo y haciendo que te comportes. Eres más adepto tú y, lo, y, y la gente como tú a, a la impulsividad, por así llamarlo. En, uno de, en los asedios es muy común, más común de lo que tú tal vez puedes llegar a pensar, las salidas por parte de los defensores. O sea, Ah, bajan, la, abren la puerta, salen, güey, vamos a partirle tres, cuatro putazos, güey, y nos regresamos en chinga. Y chandán. Ese chiste es como darle tres, cuatro putazos y que no se sientan cómodos, güey, hacerlos a ver si se desmoralizan, a ver qué daga le puedes hacer para a que no qué, se sientan ajá. a gusto. Nomás estás cagando en la madre para que no... Total, en una de estas salidas, al parecer, y enfocado en contra de uno de estos cruzados peregrinos, pues la muchedumbre, güey, se enojó, güey. Se enojó, güey, y empezaron todos a seguir, güey, en chinga. Y como si fuera pinche marabunta de guerra, de guerra mundial Z, güey. Tomaron una puerta, güey. Antes de que los cruzados, antes de que los caballeros, güey, se dieran cuenta de qué estaba pasando. Ya estaban los cruzados peregrinos dentro de la ciudad haciendo cagadero. No. Ajá. Lo que sucedió fue una masacre de todas las personas. Y aquí es donde entra... La famosa frase, que es apócrifa, pero pues, aún así sigue siendo importante o interesante, Ajá. de que le dijeron señor a Arnoldo Mauri, que es el líder, el líder papal, 
Dice, señor, entraron. ¿Cómo vamos a, desc a, a, a descubrir quiénes son los cristianos? Le dijo, mátalos a todos. Dios, Dios sabrá cuáles son los suyos. Esto no es cierto. Nunca lo dijo. No lo dijo. Ah, okay. la, la, las fuentes sí se hicieron. Fue como una pinche obra de, de renacimiento. O sea, realmente no hay fuentes de que eso haya hecho. Pero, ah, ah, pero ah, esta frase... Ah, ha, sí, pues ha hecho ruido. Ha ¿no? hecho eco, ha hecho eco y se ha quedado y siempre se cree que y no. O sea, fue en esta, en esta batalla, dijo, pues maten a todos y realmente todos murieron, güey. Bueno, todos. Un puñado salió, muy probablemente. Pero hubo un cagadero, güey. O sea, realmente todo mundo quedó en shock. O sea, incluso para los estándares de, de, de una, un conflicto medieval, esto estaba así como, güey, qué pedo. Y sobre todo con gente similar a ti, güey. Sí, 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 o sea, que fue... Verga. Sí, pues, pues gente que... Verga. Verga. Total, eso fue lo que hubo, mucha verga. Total. <risa> <risa> Mira, por supuesto que es debatible, se debió haber hecho o no. Es muy común que cuando te obligan a tomar un castillo por asalto va a haber cagadero. Son cuestiones psicológicas, ¿no? O sea, es el hartazgo, es, la, es el coraje, es muchas cosas. Ajá. Recordemos que en la época medieval no existe un conjunto de reglas sobre guerra. Güey. Todo es circunstancial. Por supuesto que había cuestiones como, güey, no mates indefensos y mucho, mucho menos si son niños y mujeres, güey. No, no se tocan, güey. Ok, todo el mundo lo entiende. Pero había casos donde pasaba esto y nadie decía, güey, no mames, mataste una mujer y un niño. O sea, sí, güey, pero ve el pedo. Bueno, sí es cierto, tienes razón. O sea, sí, sí, sí existe esa, esa onda. Y una peculiaridad también de las guerras medievales es que tú te imaginas que hay muchas batallas entre caballeros. Y no. Te subes a tu pinche caballo y te agarras. No, güey, la vasta mayoría de, las, de los conflictos de las batallas son en o alrededor de castillos, en asedios. Es el hoy por hoy, es como se luchaban en la época medieval, asediando castillos. Por eso había tantos. El castillo era, era el sí, núcleo era de el cualquier núcleo, defensa. El centro, el corazón. Sí, sí. Exacto. Y eso te ayudaba que pues tú, <coughs> igual no tienes, de, no, igual Ernesto López, no tienes entrenamiento militar, pero por supuesto que puedes agarrar una escoba y picarle a alguien que vaya subiendo una escalera. Sí, pues es un pichi. Le sacas punta a la escobita y amana. Vámonos, güey. Y ya te hiciste un soldado, güey. O sea, tú, uh -huh. te, tú eres capaz de matarte un cabrón bien entrenado. Sí. No así en el campo abierto. Y dado que había pocos ejércitos, o más bien era muy caro mantener ejércitos numerosos, el hecho de tener gente dentro de murallas que te pueden llegar a ayudar era una mejor opción. Total, el punto es de que después de este cagadero en Besiers, se van a la ciudad de Narbón. En, cuan, wey, en cuanto los ve a lo lejos, güey, güey, en chinga, lánzate un caballo, dile que nos rendimos, güey. Que ni vengan que filosos, güey. Que ni vengan filosos, güey, nos rendimos. Ok, va. De ahí vamos al castillo de Raimundo Roger Trencadey, güey. De nuestro muchachillo de 24 años que es, le toca pagar los platos rotos, güey. <risa> Él dice, no, no me voy a rendir. Ah, no te vas a rendir. Ok, a serio será, güey. Está siendo asediado. Güey, algo, pasa algo súper curioso, pero este, este, este castillo, esta ciudad, es virtualmente vasallo de Pedro II de Aragón. ¿Eh? Él llega, güey. Llega Pedro II con unos caballeros y dice, güey, 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 güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo puedo mediar? Y dice, güey, ok. Si quieres piedad para Roger Trencabel, güey, 
Para mi primo. Nos tiene que, no, ah, para el primo, nos tiene que entregar todo, güey. Mm. Pero solamente tiene que irse él junto con 11 personas nada más. Güey, eso es súper cobarde, güey. Te verga, vas tú wey. junto con 11 y todos los demás chinguen a su madre, güey. Dijo, no, güey, pues me voy a quedar. Ah, ah cámara, a quedar. cámara. Pedro II de Aragón se va desilusionado, emputado, porque pues él debería de ser tomado en cuenta, dado que sí tiene intenciones, sí tiene intereses en esa zona. Pero pues él sabe que no puede luchar contra 30 mil cruzados, ¿no? Y la furia papal. Entonces dice, pues mejor me voy, güey, a la verga. Se toman los pozos, se toman suburbios, o sea, va poco a poco avanzando. Hay un caballero que se hace renombre por rescatar a otro caballero que fue herido en la pierna. Simón de Montfort. Él ve a un caballero herido, güey, agarra su escudo y va y lo rescata así, güey. Lo salva, güey, como pinche héroe nacional mundial. Así, ah, güey. Total. Les destruyen los pozos, güey. Dicen, no, güey, ya no la pelamos, cabrón. No vamos a morir. A... No, ¿sabes qué? Negociar, güey. Vamos a negociar. Arre, güey. Arre, vamos cámara. a negociar. Vamos a negociar. Ok, pues todo esto, güey, todo esto que tú estás viendo, todos de nosotros, de los cruzados, y toda la gente tiene que salir, pero con la ropa que trae puesta. No pueden agarrar ni un pinche lápiz, güey. ¿Por qué? Ese castigo por defender, por... por, por, re, por rechazar ajá, ajá, ajá. el legado papal, güey. Como el hecho de tú poner resistencia, güey, aunque sea mínima, ya te hace merecedor de todo lo que te pueda llegar a pasar, güey. Acá, en, en, la, en, en la cuestión de guerras de asedio son dos opciones. Te me rindes en chinga. En chinga y a chingar a 20 o... O me vas a cantar el tiro y ya cuando te gane, ahora sí va la mía, perro. Por todo el tiempo que viste perder, güey. Por todo el cagadero, güey. Te va a cargar la chingada, güey. ¿Cómo ves? Hijo de su chingada madre, güey. Pues va. Todos salen encuerados, güey. A Trencabe lo embarran en un pinche calabozo. No, ya. Yeah. Y, y, y se nos muere meses después. Chale, pobrecito, aquí hay, aquí hay un gran pedo. A ver. ¿Qué sucede con las tierras de un conde que murió de 24 años sin heredero, güey? Y además, en esta circunstancia de una cruzada hereje. De acuerdo a Crusader Kings, tú puedes hacer reclamaciones a su territorio. Puedes quedártelo. Pero en la historia real no lo sé, güey. No tengo Muy bien, o sea, realmente sí. Ay, a ver, jugar con ese palo si te ayuda a aprender algo, güey. Siempre y cuando no sea el papá el que te lo quitó, güey. En este caso, el papá decide por dedazo, güey. Así, chingando. Y madre. dentro de la cruzada, de, sí, güey, y dentro de la cruzada, pues sí dijo así como, ok, eh, tú, fulano de tal, ¿quieres ser eh, el nuevo conde de esta zona? No, no mames, mucho cagadero, güey. Yo tengo ya mi, mis pinches terrenos en el norte de Francia, yo estoy chido, güey. Yo hasta tu madre, güey, gracias, pero no, no tengo gracias. necesidad. Tú, tú, no, lo mismo, güey. Eh, realmente sí es un problema venirte para una zona realmente lejana si es que tú no tenías intereses directos ahí, güey. Mucha gente dijo, no, güey, sorry, no. Hasta que Arnoldo Mauri se topa con Simón de Montfort. Güey, Simón de Montfort. A se ves. le dice, güey, por favor. No, 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 yo estoy bien con servir a Dios, güey. No tengo por qué tener eso, güey. Güey, por favor. Por o favor, sea. mi vea, no seas cabrón, güey. Después de dime si diretes, acepta, güey. Okay. Simón de Montfort 
será el nuevo conde de Berciers, Albi y Casterón. Carcazón, perdón. Carcazón, ok. Carcazón. ¿Quién es Simón de Montfort? Simón de Montfort. Suena mamalón. Güey, lo apodaban el atleta de Cristo, perro. <risa> Qué buena Chingas apodo, a tu madre, güey. ¿Quién te imaginarás, güey? El atleta de Cristo. No. No, mames. No, ya valió, güey. Un viene. vato mamado. Alto, güey. Acá barba tupida, güey. Lo que tú dices es, ese vato es arquetipo de caballero, güey. Él es un caballero, güey. Él es Simón de Montfort. Güey. Veterano de cruzadas, güey. Ya había ido a la, a, la, a la tercer cruzada, no, la cuarta cruzada, perdón, la que la cagaron y fueron a, a, a luchar contra Constantinopla, güey. <risa> Pero él, güey, en este caso, él no se quiso bajar a luchar, dijo, ni madres. Dije, yo no vine a luchar contra cristianos, yo no voy a luchar, güey. Güey, sí, pues no. qué huevos, o sea, tenía esa onda, güey. Era devoto, era valiente, es veterano, impone físicamente, güey. Está mamado. Y tiene pocas tierras, o sea, realmente su, sus tierras están cerca de París, son pequeñas, su, ir, irónicamente, pero su escudo de armas y su ascendencia es inglesa, él es, es eh, rojo, su, su bandera es roja con un, un león rampante blanco, ese sería, y él es, suena perfecto, güey, para el trabajo. El problema con esta gente que es muy devota, que es muy disciplinada y ordenada, es que por lo general llegan a ver al mundo de dos colores, blanco y negro. Wey. Total, Simón de Morfort es tomado no solo como el visconde, sino como el líder militar de la cruzada. Wey. Pues que no puedo evitar pensar en un visco cada que dices visconde, güey. <risa> Realmente no me acuerdo si era visconde, conde, güey, pero total, es el noble líder de zona. Wey. Una pinche vergas ahí. Total, aquí es un pedo, líder de la cruzada, ¿cruzada para qué o okay, qué, güey? O sea, para terminar con los cátaros, ok, pero realmente las cruzadas por lo general tienen un objetivo militar, güey. O sea, no es como vamos a quitar, vamos a matar a todos los musulmanes, no, es vamos a tomar Jerusalén, vamos a tomar X o Y ciudad, ¿no? En este caso, desde el principio tenía este pedo ambiguo esa cruzada, güey. No de... había un objetivo, Simplemente es como, vamos a terminar con los cátaros y la, y la herejía. Así como, ok. okay Felicidades. Y eso como. El pedo es que viene el invierno, ¿no? Yeah. Para el invierno, pues todos los, los grandes caballeros o nobles dicen, güey, pues yo me voy a mi castillo, güey. Hace un chingo Chinguen de frío. A no voy a estar... madre, yo me voy a quedar aquí calientito, güey. Chinguen a su madre y me voy a quedar calientito. Sí, güey. Bye, se van, güey, a la chingada. Dejan un ejército pequeño, güey. Se nota que es como el tipo más cabrón y duro para Montfort, güey. Porque era así como... Güey, todos se me están yendo. Realmente no tengo como un gran ejército. Y los el puñado que se quedó con él, para él sería... Güey, serían como su círculo más cercano y los que va a más depender a futuro, güey. Es como, güey, muchas gracias por haberme apoyado en mis tiempos más oscuros y cabrones, güey. Uh -huh. Total. Los rebeldes, güey. O sea, hay varios rebeldes. Primos, sobrinos, que de aquí a acá. O sea, con varias razones empiezan a volver a tomar todos los pequeños bastiones y pueblos que habían tomado los cruzados, güey. Las grandes ciudades no, pero los pequeños poblados de repente eran así como, no, pues, no, güey, pues los cruzados no, güey, a mí me la pelan, güey. Empezó a existir eso, güey, una especie de, de rebelión general en la zona. Todo el mundo, güey, pues, 
no, los cruzados a la verga. Entonces aquí, Simón de Montfort se empezó a tomar así como, ¿qué pedo, güey? Y no solo eso, algunos caballeros de Simón uh -huh. eran torturados, güey. ¿Por qué, Algunos quitaban la nariz, le quitaban ah, labios, güey, ojos, o sea, cosas gachas, güey. Es que desde ahí, obviamente, Simón de Montfort se empezó a dar cuenta y dijo, ah, perros. Quieren metiendo? brutalidad. Quieren que ¿Quieren me saque brutalidad? la brutalidad. Mm. Quieren que me digan por qué es el atleta de Cristo, ¿verdad, perro? <risa> Quieren ver el verdadero atletismo del Señor Jesucristo en sus propias carnes. <risa> uh, sí. Dijo, ok, pues vamos a buscar herejes. <risa> vamos a buscar herejes. Y este es el perfecto pretexto, güey. De aquí ya la guerra... Empieza a tomar tintes políticos, güey. Ok, Perengano atacó estos terrenos. No, había, no hay herejes con Perengano, pero Perengano me atacó, güey. Entonces realmente no lo voy a atacar por los herejes, lo voy a atacar porque me está atacando, me, está haciendo la, me la está haciendo la vida difícil. Y esto va a ser un gran pedo jurídico a futuro. De que, como, como ya lo, lo mencioné, a diferencia de las otras cruzadas, güey, es como... Aquí qué pedo, güey. ¿Dónde sí, dónde no, cabrón? En abril, porque para eso es algo muy importante, uh -huh. todas las campañas empezaban por lo general en abril, que es cuando empezaban a llegar los ejércitos de 40 días, como se lo llamaban. Montfort no tenía un ejército permanente grande. Entonces tenía que contar contar con todos los ejércitos de 40 días que van a, a buscar a las cruzadas por la indulgencia. Ellos van a venir 40 días nada más y se van a ir, güey. Entonces, mis, mi, mis campañas, mis ataques tienen que ser rápido para que yo pueda llegar a utilizar esos hombres de 40 días en lo que están aquí y no quedarme valiendo madre cuando se van. Porque llegan por tanda, llegan por, eh, por convoys, por así llamarlo, ¿no? O sea, no es como que van llegando a cuentagotas. Por lo general, un obispo, un cardenal, hace como la... ¿Cómo se llama? La convocación... De, uh -huh, ay, en uh -huh. tal lugar, tal día, nos vamos a ir todos para las cruzadas. Ah, ok. A esta y hora que nos cae. vamos todos y el que llegó, llegó y el que no, chingos. Exactamente, así es como se maneja. En abril de 1210, ataca, uh -huh. Simón de Montfort ataca la ciudad de Bram. Bram, esa está La en... toma ahí mismo, cerca de, de, de Toulouse. ¿Sabes qué? Les voy a subir un pinche mapa a todas las ciudades para que sí, más o menos agarren qué pedo. Un poquito porque, o sea. Algunas medio sí, medio no, pero sí. Sí, güey. Es una ciudad pequeña. Realmente no es como que tenga gran importancia. El punto es, la toma por asalto, güey. Y está harto, güey, de las eh, atrocidades que hubo contra sus caballeros. Güey, ¿sabes lo que hace? Agarra 100 hombres, güey, 100 prisioneros. Y a todos les quita los ojos, la nariz y la lengua, salvo a uno, güey. A uno nomás le dejo un ojo y dice, te me vas, tú vas a llevar a estos, a estos 99 cabrones a la ciudad de Cabaret, que está a 30 kilómetros, güey. Para que les quede bien en claro que conmigo no se meten, perros. Así les gusta jugar, así voy a jugar. Güey, de ahí se va a la ciudad de Minerve. Es una ciudad rocosa, digo, un, 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 un castillo rocoso. El pedo con el castillo rocoso es que sí. Ah, no mames, no me cansas, güey. Estoy en una pinche rocota, te la pelas, güey. Las rocas no tienen pozos, güey. Entonces es como el principal problema con los, con, con los castillos en rocas, güey. Sí. Está más cabrón conseguir agua. 
No sé si recuerdas haber jugado Age of the Empires, que había sí. como unidades héroes. Sí. ¿El 2 o el 3 o cuál? En el 2. En el 2. Porque aquí en esta en este asedio de la ciudad de Minerve se empezaron a hacer eh, pietreros, que son como lanzapiedras. Uh -huh. o sea, un, un pietrero es como un, una, un arma que sirve para arrojar piedras, genérico, porque existe pues el mangonel, el manogre, el, el, el tribuchet, ¿no? Todas esas mamadas, ¿no? Sí. Hay, 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 hay un tribuchet famoso, mandado especialmente hecho para esta ciudad, que tendría un nombre, güey. El mal vecino. El mal vecino, en Age of the Empires, güey. La verdad es que no, no me acuerdo. No, esta no la tengo. Y era una unidad, en Age of the Empires 2 estaba como el mal vecino, güey. Y es una, un tribuchet legendario, güey, que pegaba más duro y llegaba más lejos. Total, yeah. este, este mal vecino, pues sí le hace la vida. Les destruye el único pinche pozo que tenemos de Minerva, güey. <risa> ¡No! <risa> no mames. El punto es que Guillermo de Minerva dice, güey, ya, me rindo, no puedo Mario más. Pito. Ok, dice Simón. Ok, todo esto es mío, me lo dejas. Pero llega atrás, güey, Arnoldo de Mauri. <risa> y llega, no, 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 no. Me entregas a todos los cátaros, perro. Arnoldo de Mauri es, tiene el mayor rango por ser legado papal. O sea, él es mayor que Simón de Montfort siempre, por lo menos en estos casos, ¿no? Total, hay 140 perfecti, güey. Y esos 140 le dice, a ver, júrale, júrale lealtad a la iglesia o ya no verás. te vas a curar la entidad. No, pues, pues, acuérdate que los, que los cátaros no juran, güey, entonces, sí, pues. No. <risa> <risa> ah, pues 140 cátaros son quemados en la hoguera el 22 de julio de 1210. De momento oh, es la hoguera más grande, güey. <risa> es la bravacoa más sabrosa de la Edad Media hasta el momento, güey. <risa> Luego viene la ciudad de Termes, güey. También otro pinche Raimundo es el que está ahí, ¿no? Es una ciudad un poco más grande, un poco más inexpugnable, güey. La palabra otra un vez. Un poco popo. más, güey. Güey, desde agosto están haciendo asedio, güey. La gente, güey, Simón, no se va a poder, güey, sorry, la neta. No, se va a poder porque se va a poder, perros. No es ya, estaban haciendo, ya estaban haciendo negociaciones, cabrón. Ya se iban a rendir allá para noviembre, güey. Cuando de repente, un día antes de que se rindieran, güey, así como si fuera mamada, empieza a llover, güey. Lo que les da más agua a los defensores. Ah, bueno, dicen, sí, los no, defensores. Ah, no sé por qué no pensen a... que iba a ser un ya... pinche cagadero de lodo y cosas horribles de logística. No, y... obviamente sí, también, pues, pero o sea, se te está acabando, ya no tienes agua y te cae agua del cielo y dices, bendito sea Dios, güey. El punto es de que al llegar el agua, güey, Raimundo de se raja, güey. Dice, no, yo no voy a rendir, güey. Güey, algo muy curioso que leí sobre esto es que muchos de sus caballeros se salieron, güey. Dijo, no, esto no es nada noble, güey. Es súper joto que hagas este pedo, güey. Bye. Y se salieron, güey. Dijo así, no, güey, esto no, güey. A la chingada, cabrón. Bye. Aún así, pues se terminó el agua y se terminó rindiendo en noviembre, güey. No, También mames. se las dejaron caer, güey. A Cayetana. la chingada. En todo este año... Simón de Montfort está haciendo poco a poco expandiendo la cruzada Ajá. y al parecer nadie le está poniendo tope, güey. 
Viene 1210, güey. Va a Cabaret, cabrón. ¿Al Cabaret? La que había... La que, ah, sí, güey. De, de ahí viene el nombre, güey. Ah, sí. Uh. ¿Eh? Uh, que se aprende <risa> en combate. Ellos eh, se rinden, porque recuerda que el año pasado le habían mandado como 100 hombres sin ojos, güey. Así como, güey, mira lo que te va a pasar <risa> si no lo haces. <risa> mira lo que viene para ti, perrillo. Mira lo que viene para ti, güey, tu chingada madre, ¿no? Aquí viene después el asedio de la Baur, güey. Una ciudad que está 40 kilómetros de Tolosa, güey. Para acá nuestro amigo Don Vergas, Raimundo Sexto, güey, está como... Él se está haciendo pendejo a lo grande. Prometió ayudar a la cruzada, pero adivina cómo valiendo. se le está ayudando, güey. Se sigue agarrando los huevos, güey. Sí, Sus cayudos huevos, güey. Cayudos, cayudo, mames, esos pinches huevos han de estar como aguacates ya para este punto, güey. <risa> pinches huevos de aguacate. <risa> Total, él dice, no mames, güey, están cerca de, mi, de, de, de mis, de mis apogeos, güey, yo no los quiero cerca, me cagan los cruzados, güey, o sea, realmente yo no quiero ningún pedo, quiero, quiero seguir con mis payasitos, güey, y, y trayéndome judíos, güey, la chingada, cabrón. <risa> Pero la Baur es tomado por asalto el 3 de mayo, aquí viene algo muy importante, güey. Simón de Montfort manda ejecutar 80 caballeros. Los cuelga, güey. No mames, masacrota, güey. Güey, por lo general los nobles no se les colgaba, se consideraba un castigo sí, sacale, sacale, para el para vulgar. El, ajá, para la gente de pata, ¿no? O sea. Ajá. Los, por, lo, por lo general los nobles se les, se les cortaba la cabeza. Mm. Digo, el no está punto chido es, tampoco, pero pues bueno. ¿Por qué hizo esto? Porque en esta, en esta ciudad había traidores. Recuerda que algunos, cuando, eh, antes de que él fuera líder de las cruzadas, los cruzados estaban pasando y no solamente es que atacaran tres ciudades, había un montón de pequeños pueblos que se decían, yo voy con la cruzada, todo chido con la cruzada, güey, todo voy con ustedes. Pero en cuanto se fue el grueso de las cruzadas, güey, muchos mm -hmm. se voltearon. Muchos dijeron, pura madre, pura ya que se fue a, ahora sí, pura madre. Había muchos traidores, mucha gente que enfrente de Simón de Montfort y su ejército decías, güey, sí, chido, todo está chido contigo. Y se volteaba, güey, ya, pura madre, cabrón. Este cabrón hay que meterle zancadilla cada que pudiéramos. Uno de esos cabrones era el principal de esta ciudad. Lo ejecuta junto con 80 caballeros. Pero aquí viene algo peculiar, güey. La hermana de este señor que se llama Aimer de Montreal. Préstame a tu hermana, hermano. Güey, Geralda, güey. Préstame a Geralda, hermano. Pues casi, casi, cabrón. Sí se la mandaron porque la aventaron un pozo, güey. Y después le empezaron a pedrear dentro del pozo, güey. Güey, es un, es, es un castigo, es una ejecución sumamente inusual. Que obviamente la gente no sabe qué pedo. Pero el hecho de que alguien mandara a matar a una mujer y de una manera tan culera. Quiere decir que realmente algo hizo o algo le dijeron. Porque sí estaba muy cabrón que alguien hiciera eso. Y es la única ejecución que yo estoy enterado en mucho que, que se hace de esa manera, güey. Está ensañado contra una se chava. Contra una mujer así. Sí, güey. No mames, sea, cabrón. Pero no solo eso, güey. Eh, uno de los. Obviamente, en, una, en un asedio, pues tienen que estarte llegando. Eh, pues refuerzos, ya sea de hombres o provisiones. Uno de estos refuerzos, un grupo de cruzados que venían de Alemania, güey, son atacados y vencidos en lo que será la primera batalla o, o, o escaramuza 
de estas guerras, güey. O sea, la primera batalla, un montón de asedios. Pero esta uh -huh. es la primera batalla, güey. La batalla de Montgay. Montgay. Es, <risa> el, es Raimundo Roger de Foa. Otro Raimundo. Hay que poner también los combatientes un árbol genealógico de los Raimundos para que vean los, para que los distingan, güey. No mames. Si alguien se llama Raimundo los combatientes, güey, no mames. Le vamos a dar un premio. Así como le vamos a dar un premio al primer combatiente de Tlaxcala que se manifieste. Seguimos esperando, seguimos esperando confirmación si es que existe Tlaxcala o no. Así Pero que, que mande sí. comprobante a domicilio, güey. Si no, 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 pero sí, combatiente de Tlaxcala, si existes, puedes comprobarle a todos los combatientes internacionales que Tlaxcala existe y que no es un mito. Seguimos esperando. Perdón, continúa Manolo. Bueno, este cabrón, Raimundo Roger de Fua, grábenselo, va a ser un pequeño dolor de cabeza para Simón de Montfort. Bueno, se escribe Foix, según mi... Mi, 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 mi francés culero es fo, pero aquí al, al momento de tomar la baur, güey, que después se toma por asedio, adivina uh -huh. cuántos cátaros son incendiados, güey. A ver, nomás vamos a empezar. ¿Supera el número anterior o no? Claro. <risa> Yo voy por 150. No. Más o menos. Pues en el otro, en el otro eran, eran eso, güey. 140 y... En el otro eran 140, cabrón. 150, pues, perdón. Pues, bueno, a ver, 170. No. ¿Más? Más. 200. 400. No te pases de... <risa> no mames. 400 cátaros, güey. No mames, es... Y, y los... No, güey. Los quemaban vivos, ¿verdad? O sea, los... Claro, oh, claro. Mames, güey. ¡Qué verga! Wey, wow. Wow. Sí, güey, sí, está cabrón. Está, está, está muy cabrón este pedo. Verga, wey, dije, pinche culero está la edad media, güey. Neta, qué asco, güey. ¿Verdad? Güey, pues Raimundo, nuestro don vergas, güey. <risa> nuestro don vergas, huevos de aguacate. <risa> ya la siente, güey, acá. <risa> ya la traía acá arribita. El que sabe... Le está haciendo cariñitos en el labio superior, güey. Simón de Montfort sabe, o sea, no es pendejo, sabe que este cabrón, obviamente... Si no se hace pendejo, por lo menos ayuda a los rebeldes, güey. Sí. Y sí. se entiende, ¿no? Pues los rebeldes, los cruzados son, son extranjeros. Son gente que, que, que vino a alterar el status quo, ¿no? Todo lo que ya existía. Pues y y a, la Baura está a 40 kilómetros de ahí, güey. O sea, está a nada. Uh -huh. Por supuesto que Simón de Montfort de momento no puede atacarlo. No tiene razones. No hay una justificación. Raimundo va con el papa, güey, así directamente. Oiga, 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 oiga. Ayúdame, por favor, papita. De todas maneras, en lo que hay, este... No había justificación hasta la toma de la Baur, güey. Porque en la Baur, al parecer, encontró hombres de Raimundo VI. ¿Hombres y desnudos o no, güey? Pues yo creo que sí, güey. Todos muertos de hambre, güey, a la chinga. Tragándose los zapatos, güey. No, Güey, encontró hombres que pertenecían a Raimundo VI, güey. Es decir, ajá, así que estabas ah, apoyando. Así que así andabas con tus mamadirijillas. Güey, este cabrón, pues la ve, güey, dije, no mames, hay que enviar con el papa para decir que, que no mames, güey. Dentro de Tolosa wey. había dos facciones ya. Tolosa y Glotona. 
los blancos y los negros. Qué, qué, qué raro. Sí. Están lo, lo, los MAGA y los BLM, güey. <risa> <risa> Está. Los blancos son de Fulquet de Marsella, que están a favor de los cruzados. Es, güey, hay que dejar entrar a los cruzados, todo va a estar chido. Y los negros serán así como los patriotas, güey, no mames, no, no hay que dejarlos entrar jamás, güey. El punto es que estos dos ya se unen cuando llega Simón de Montfort para junio, güey. Mm. Pero llega con un ejército que realmente no es muy grande. Y Tolosa es la ciudad más grande de toda esa zona. Tolosa y Glotona. Cerca de 5 kilómetros de muralla, güey. Sí, está muy cabrón, güey. O sea, hay murallas fuertes, torres, güey, castillo dentro, güey, Narbonais. O sea, está cabrón, güey. Sí intentan atacar, güey. Saben que no, no, no pueden con todo y que realmente no hay muchos hombres de parte de Raimundo. No pueden tomarla y dicen, hijo de la chingada, güey. Las provisiones están cabronas. Dura 15 días el asedio. Dicen, no, güey, ni me hago pendejo, güey. No voy a poder, güey. Y además esos 15 días... Chocan, güey, con la ida de los hombres de 40 días. Es como el momento perfecto, güey. Raimundo no pudo tomarlo, güey. Se tiene que retirar y se le está yendo su ejército de 40 días. Mm. ¿Qué sigue, güey? Pues no mames. El, el, va el este... Uno de los castillos que perdió en este Inter, porque es algo que... Ah, okay, se me vamos. va a ir, güey, a andarle diciendo. Los cruzados <risa> toman... Es que pendejo, güey. ¿Qué dice? No, pero no, que eso, que los castillos se van a tomar y perder como si fueran pinches piezas de ajedrez, güey. Ah, sí, güey. Sí, o sea, y, 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 y Simón de Morfó decía, ah, este castillo está tomado. Se iba, güey, y a los pinches dos días. Oye, pues que ya no, se revelaron no, otra perdón, vez, güey. Güey, qué dolor de cabeza, cabrón. Uno, uno de, de estos huevos, que sucedió wey. es Castellinodori. Es uno de esos castillos, güey, 60 kilómetros al este de Tolosa, güey. Dicen, Tolosa estos se rebelaron, güey. Ah, estos se rebelaron, güey. Vamos a ponerles en su madre, güey. Voy a desquitarme, güey, todo mi pinche coraje con esos pendejos, güey. <risa> pues va, güey. Toma el castillo, pero oh, sorpresa, güey. Nuestro amigo... Nuestro amigo Don Vergas, güey, ha juntado un gran ejército, cabrón. Raimundo VI Don Vergas, güey. Va atrás de Simón de Montfort, güey, siguiendo de los talones. Y así en el momento en el que Simón de Montfort toma a Castelnodori, güey. Raimundo lo asedia, güey. Lo asedia, güey. Asedia a Simón de Montfort, güey. Ya, ya, ya te la vas a pelar, güey. Y realmente... Son pocos hombres que tiene Simón de Montfort. Aunque son muy fieros, güey. No logran tomar el castillo por asalto, aunque tienen números superiores, güey. No pueden, no pueden. Y realmente tienen, al parecer, buenas provisiones. Aún así, están llegando unas nuevas provisiones. Mm. Y Raimundo VI manda a Raimundo Roger de Foix, Ajá. junto con un gran contingente de caballería, a decir, güey, rompeles en rompeles su madre, Rompeles en wey. su pinche madre, ese es el momento, güey. Rompeles en toda su madre, güey. Así en chinga, cabrón. Dice, va. Cámara. Güey, son al parecer dos mil jinetes mm. con, con el ejército de Raimundo, güey. Contra 600 de, lo, de, de los refuerzos que estaban llegando, güey. Simón de Montfort se da cuenta, güey. Dice, no mames, voy a mandar refuerzo lo que puedo, güey. Manda 60 caballeros, güey. Por caballeros. favor, sigan. 
Caballeros, sí, esos son caballeros montados. Sí, 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 esos los perrones. Sí, sí. Ah, por eso, la, la, para hablar un poquito. Tú te imaginas un cabrón con todo plateado, ¿no? O sea, no. Vamos, bueno, ponemos una armadura. Ajá, por lo menos ajá, armado. Cota de, cot, cota cota de, de maya. maya, yelmo. Sí, exactamente, es, es lo básico. Ajá. Ya los más ricos, si me ponen, pues se ponían uno que otro accesorio ya de placa, pero por lo general eran Era cota maya de maya. y yelmo, ¿no? Ajá. Y con eso se la rifaban. Total, pues, güey, no lo vas a creer. Pero los 600 caballeros le pusieron una partida de madre a los 2000 que mandó Raimundo Roger de Fuá, güey. Así, güey, lucha de caballero contra caballero, así putazo y putazo, güey. Vergazo limpio, güey. Güey, y no solamente eso. Cuando estaban medios acá sacados de onda, llegó el, los refuerzos de 60 caballeros de Simón y por y la espalda, güey. Por la wey. espalda le hicieron su putiza porque no y se les Cagadero, güey. Se entera Raimundo Sexto y dice: Vámonos, güey. Vámonos. Vámonos, güey. Así nomás, güey. Todos sus maletitos se fue a la verga, güey. Vámonos, güey. Sí, Vámonos, güey. Se agarró los huevos, le dijo a su pinche chalán: Agárrame los huevos, güey. Vámonos, ya. Vámonos, güey. Aquí Vámonos, no hay nada que hacer, güey. Total. Raimundo. Simón de Montfort sabe que no puede tomar Tolosa como operación táctica. Ok. Entonces, voy a rodear como de operación, va, va a ser de, de modo operacional o estratégico. Okay. Es decir, voy a empezar a tomar todos los castillos alrededor de Tolosa, güey. Que si bien no voy a directamente atacar Tolosa, acercar Tolosa, voy a acercar todo su terreno, güey. Como ponerle rejita malla ciclónica, güey, al vecino, cabrón. En lugar de, de, de asediarlo así, pues, toda la pinche cuadra, la verga. Es lo que va a hacer. Y aquí es donde la, la, la guerra se empieza a poner un poquito más. Se empieza, a, se empieza a expandir un poco, güey. Ok. Simón de Montfort va, va, va a la zona de Argenais. Argenau. Uh -huh. A un castillo que se llama Pene de Argenais. <risa> va a tomar el pene, güey. Lo va a agarrar con las dos manos y lo va, va, a, a, va a, a tomar, tomar el pene, con wey. fuerza, güey. Va a haber un chingo de hombres hacia el pene, güey. Bueno, van a avanzar con júbilo hacia el pene, güey. <risa> van a mirar al horizonte y no van, solo van a poder ver al pene brillando, güey, dándole Es curioso, amor, este castillo, este pene de Arnaid, güey, fue hecho en persona por Ricardo Corazón de León, güey. Por el mismísimo Ricardo Corazón de eh, León que dio origen a la leyenda de Robin Hood, güey. Fue un dote... Ah, de su porque porque el, el cómo era el hermano de Raimundo se casó con una hermana de, de, de Ricardo Corazón de León, León. Okay. y ese es uno del dote güey aún así es tomado güey uh -huh. la ciudad de Mosaic es tomado ejecutado a todos sus, a todos los soldados mercenarios güey oh. Y va a Gasconia, güey. Gasconi es, son, es, es zona virtualmente del, es del vasallo Pedro II, güey. Ok. Está de Aragón, cabrón. Aquí ya empezamos a tener un pedo. Esta zona realmente, pues nadie lo pelaba mucho, pero hay intereses tanto Inglaterra, del rey Juan, Felipe Augusto, Felipe II de Francia, y tenemos también a, a Pedro II de Aragón, güey. O sea, hay varios... ¿Sabes que a final de cuentas el pedo de, de, 
de los pinches nobles. Sí, que te casabas sí, sí. con allá y no sé qué. Y todo el mundo tenía la oportunidad de meter mano donde se le pegaba su chingada Todos, gana, ¿no? Ajá. Es el pedo. Total. Para el 1213, Pedro de Aragón, Pedro II de Aragón, güey, es el rockstar del cristianismo, güey. Ese güey es don ¿Por qué? ¿Por qué, cabrón? Porque un año antes, mientras Simón de Montfort estaba en su nuevo ataque a las zonas alrededor de Tolosa, güey, <risa> este cabrón estaba peleando en las navas de Tolosa en contra de los el, el califato almohade, que es que son los, los musulmanes de, de la península ibérica. Ah, es, tal vez, es tal vez una de las batallas, si no la batalla más importante de la reconquista española. Okay. O sea, ya se le pone así como el hasta aquí, perro, hasta aquí llegaste, Hasta cabrón. aquí llegaste, hijo de tu puta madre. Y todo esto es de la mano de Pedro II de Aragón, güey. El cabrón que está metiendo mano es el cabrón que le puso estarte quieto a todos los pinches musulmanes que estaban llegando a España, güey. Uh. Él también dice, ok, a ver, Simón de Montfort se está metiendo a mis dominios, güey. Se supone que es mi vasallo, pero él nunca me ha, nunca me ha nunca dado homenaje o homenaje, no sé cómo se llaman en, 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 en español, ¿no? O sea, él debería de ser mi vasallo porque él le quitó las tierras a mis vasallos claro. y realmente no está pasando eso, ¿no? Él está matando más cristianos que cátaros, güey. Dice, este cabrón está matando más cristianos de cátaros. Que cátaros, ajá. Ajá. Y va con varios... Castillos dice, a ver, yo quiero ser su, su overlord, el, el vato que, que los, los va cuida, güey, ajá, su, su ajá. cuidador. Y, y muchos nobles dice, yo te presto juramento a ti, yo te presto juramento a ti, pero el pedo realmente es la bronca papal, güey. Aquí hay un pedo que realmente va a ser confuso por la cuestión de tiempos. Pasaban semanas, si no es que meses, de mandar cartas al papa. El mismo Pedro II le manda cartas al papa diciéndole cómo estaba el pedo. Oye, pues fíjate que Simón de Montfort ya se pasó por mucho su jurisdicción. Tú lo habías limitado y mira hasta dónde anda el cabrón. Sí, o sea, ese güey no. ya está del otro pinche lado. O sea, le valió ver. Sí, exacto. Todo, ya le dio. Si por lo general sus tierras estaban del lado uh, este o, nor o noreste de, Tol de Tolosa, ya está completamente al occidente, güey. O sea, ya le sacó toda la vuelta. Está haciendo. Sí, 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 le está, está poniendo una cuerda a Tolosa en el cuello, por así llamarlo. Está poniendo ¿no? la Tolonga al Tolosa. Le llegas tú al Papa y dice, no mames, está pasando de verga. Pero al mismo momento hay un consejo de, de obispos, de legados, de, de, de representantes papales en la Baur. Y ellos dicen, no, pues Simón de Montfort haciendo lo correcto y se va a quedar aquí con todas las zonas que está quedándose. Se los va a quedar Simón de Montfort y va a ser él. Él va a ser el dueño de todo esto, güey. Entonces también ya hay una onda política y... Y estamos enfrentándonos a la onda de, 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 de Dark Knight, güey, de sí, vive lo suficientemente para, o sea, eres, te mueres siendo un héroe, te vive lo suficiente para convertirte en un villano, ¿no? O sea, algo así estamos empezando a ver con Montfort. Con nuestro increíble héroe. El pedo es de que llegan las cartas de Pedro al Papa y el Papa dice, sí, este cabrón está pasando de verga. ¿Sabes qué? Ya te pasaste de corneta, te voy a quitar todo. Y es más, ¿sabes qué? Ya le quito la indulgencia plenaria a los cruzados que vayan para allá, güey. Ya no tienen indulgencia. Ya, si ya van no van a tener indulgencia. Si ya matan si van, gente es por ojalres. Exacto. Van. Llega eso a las manos de Pedro y dice, güey, no mames, ya con esto ya no lo sentamos, güey. De manera diplomática le vamos a quitar todo. 
ya se la pero, pero los legados papales se enteran de eso, lo, el, el, los consejos de la le dicen, no, van con el papa, le dicen, mira, así está el pedo, cabrón. Tú no sabes cómo está el pedo real. Sí, se está expandiendo, pero porque todos sus cabrones son herejes y están ayudando a los herejes. Entonces, él está haciendo como una guerra preventiva, o más bien está reaccionando a todos los cabrones Reacción, que ajá. se están pasando de lanza. Ay, pues a lo mejor sí. Híjole, pues cómo, le, cómo enmendo mi error, güey. Ok, sí va a haber indulgencia, pero solamente para los locales. <risa> para los franceses, güey. <risa> sí, así. Güey, <risa> qué pedo. Y que, pero pues, wey, ni siquiera está bien definido el territorio de Francia, ¿no? O sí tenía. Esa. No, de hecho es algo muy importante. Ajá, la, o sea, el, el, el Rex Francorum, como la, el reino francés, aún no está bien. O sea, es, es un borrador. Sí, o sea, entonces, ¿cómo vergas vas a saber quién sí, quién no? Así de dedazo, qué chingados, güey, nada más. Ajá. Total. El punto es de que. Y eso va a ser un gran problema con Inocencio III. El cabrón. Siempre le va a hacer caso al último que le vaya a chillar. Tú tienes un pedo y eres el último que le pasó información. Se va a quedar con que lo tuyo es cierto y lo otro no. Hasta que llegue la otra respuesta y te va la razón a ti, güey. O sea, el vato sí, sí, sí tiene ese cierto pedos, güey. O sea, sí, sí, sí tiene problemas el cabrón. El punto es de que ahora nuestro amigo Simón de Montfort ya no tiene esos contingentes alemanes de los Balcanes, no de todos lados estaban llegando. Ahora solamente van a llegar franceses y van a ser obviamente mucho menos, güey. Pero Pedro II no queda contento porque él quería que lo pararan en seco, güey. Aún así, eh, Simón de Montfort toma una ciudad. Esta ciudad se llama Muret. Está al suroeste de Tolosa. Entonces ya lo está tomando todo alrededor de Tolosa. Ya está asediándolo. Pedro II dice, ¿sabes qué? Ya me tienen hasta la Vamos madre. hasta el pito, güey. Él ensambla su ejército, güey. Dicen, ¿saben qué? A la chingada. Güey, ¿por qué Pedro II no tiene miedo que los comulguen, güey? Mm, a ver, Porque ¿por qué? desde tiempos de Urbano II, güey, por alguna pinche razón... Se lanzó la, la, el, el boletín, la bula papal, de que los reyes de Aragón solamente pueden ser excomulgados directamente por el papa. Por el rey. papa, si no es por el papa, nadie más tiene la autoridad. Ningún legado papal puede excomulgar a un rey de Aragón. Okay. Entonces este vato dice, puta, de aquí a que llegue el, el pedo del papa, güey, ya me voy a sentar a todos, güey. El vato va con la reata bien en alto, güey, dice... <risa> Wey, le me, la mano dándole vueltas. Me la, me la pelaron los pinches almohades, güey. No, 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 soy el rockstar, güey. Llevo un ejército bien mamalón, güey, de todos lados. Y este va a ser mi, mi plan. Voy a... Per Muret, estás, es Muret va a ser mi objetivo. Okay. Muret es de Simón de Montfort, pero Simón de Montfort no está ahí. Voy a llegar y lo voy a asediar a medias. Porque a medias... Voy a medio asediar. Ajá. Voy a esperar a que Simón de Montfort regrese con refuerzos. Uh -huh. Y una vez en el castillo, voy a asediar todo y ahí se la va a pelar, güey. Ahí le va a faltar más para pegarme la vez. Ahí se la va a pelar. Y ahí va el plan y así va muy bien, ¿no? Incluso el mismo Pedro II evitó que toloneses, un contingente tolonés, atacara el, el castillo. No, no, no ataques, güey. No quiero que lo tomen. 
Quiero que asusten para que venga este cabrón. Sáquenme no puede ese güey. No puede dejar Monfort que tomen simplemente su castillo sin poner pelea, ¿no? Uh -huh. El pedo es de que ya llega Monfort, güey. Llega y se mete al castillo y efectivamente ve el vasto ejército que tiene Pedro II. Dije, no mames, güey. No, no mames, güey. No. De pura, solamente caballería se estima que tenían. Bueno, es que realmente los números son muy difíciles. Monfort tenía máximo mil jinetes, mil, mil caballeros. Caballo, caballeros y lo que se llamaría sargentos de caballería, que son como... Oh. Men at Arms o algo así. O sea, Men at Arms, sí, sí, sí. O sea. Ajá, como, como si fueran eh, gente profesional, pero sin tener un grado de nobleza, ¿no? Y sin tanto dinero. Pero los, los eh, aragoneses o el ejército de coalición, que son toloneses y aragoneses, ¿no? Pues tenían hasta, hasta 4.000 jinetes, güey. No más de jinetes, más infantería, cabrón. Puta. Pues, ¿sabes qué? Por alguna razón que nadie sabe explicar. Nadie entiende. Simón de Montfort dicen, pues vamos para afuera. Entonces, ¿qué, señor? Pues, vamos ¿qué? para afuera, güey. Se van a armar los putazos, señor. <risa> Pero no mames, güey. <risa> o sea, mínimo, o sea, así, así ojo pelón, güey, son dos a uno, güey. A ojo pelón, cabrón. Más el chingo de, 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 de casas de, lo, de, de la infantería. O sea, es como, güey, no mames, ¿estás seguro? Sí, güey. Güey. A Simón de Montfort se le tronó el... ¿Cómo se llama? Donde pones el pie, los estribos, güey. Los estribos del caballo. Casi se cae, güey. No. Toda la vista a todo mundo, güey. Un montón de cosas que cualquiera diría, güey, esto es un muy mal augurio, cabrón. Y encima todo va a salir a agarrar a madrazos con el doble que tú, güey. Dice, pues sí, güey. Va. Al parecer Pedro de Montfort... Hay dos teorías. Que Pedro de Montfort fue sorprendido y que él sabía qué pedo. Yo creo que sí supió que pedo, güey, porque al parecer salió el ejército de Montfort o la caballería, solamente caballería, la infantería se me queda, puro caballero va a salir, cabrón, puro pinche caballero mamalón, salen, bordearon un río, güey, y se prepararon en tres líneas, siempre se preparaba de esta manera, tres líneas, la primera de choque, segunda para recargar y la tercera reserva, se acostumbraba que el líder... Se va en la tercera línea, ¿no? La reserva, tanto para darle una, un, un, un cambio táctico o estratégico, como para también no perder la cabeza luego, luego. Okay. En el caso de Pedro II también se formó igual, pero él se puso en la segunda fila. Güey, y pues va, perro. Vámonos. Va, güey, así, güey. Imagínate este pinche. El enfrentamiento wey, final. Güey, los caballeros llenos de colores, todos lados, güey, o sea. Ver ese pinche show, güey, los cabrones formados y de repente decir, pues va, sacar la pinche espada o la lanza y pues todos, güey, cabalgando contra otro, güey, se armó una putasera, güey. Simón de Montfort dice, el último va al flanco, güey. Las dos van para adelante, güey, el putazo de la cabellera de los cruzados fue tan cabrón, güey, que tronó la primer fila el primer chingadazo, así, cabrón. Llegó ah, el segundo. Es eso, cagada. Güey. De repente, toda la pinche caballería aragonés estaba hecha girones. Todos vueltos locos. ¿Qué pedo? Llega Monfort por al lado y los termina de barrer. La infantería de la coalición ya estaba como técnicamente diciendo, güey, se la pelaron. O sea, no mames, mano. Vamos ya a ver qué les quitamos a los caballeros, güey. A ver qué les rapiñamos, cabrón. 
Vieron ese espectáculo y dijeron, verga, güey. No, mames. Caos, güey. Todos a querer correr por el río por sus vidas. Hubo una masacre, cabrón. Güey, Simón de Montfort, no de manera astuta, porque nadie astuto saldría con, 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 esos, con esos odds, güey, en, en tu contra, güey. Pero venció una de las batallas tal vez más decisivas de esta época, güey. Güey, Pedro II de Aragón murió en batalla. Se cree que murió en el primer putazo, cabrón. Otras historias es de que él se cambió la ropa para que no lo ubicaran luego, luego. Pero al ver que caballero lo estaban buscando, es como, ya aquí estoy, perros. Y antes de que se bajara el caballo, se lo sentaron a vergazos, güey. Estaba muy valiente, pero muy tonto. Ve tú a saber. Pedro II no sobrevivió a la batalla. ¡No, Pedro! Güey, no mames. O sea, Pedro II, uno de los grandes de leyendas de las cruzadas, güey, murió en una batalla, güey. Inmediatamente, cabrón. No mames, a Simón de Montfort de aquí a ganó una pinche fama, un güey. Cualquier los rebeldes de Tolosa, güey, lo veían y temblaban. A partir de entonces nadie se le atrevió a volvérsele a poner al tiro a Simón de Montfort, güey. Lo que le pusieran enfrente, el cabrón se sentaba, cabrón. No había ciudad que le aguantara. Obviamente nomás Tolosa por obvias razones, que era realmente mucho Tolosa más de lo que él glotona. podía lo que él podía masticar, güey. Pero, güey, <risa> se, se sentó, güey, a uno de los más cabrones que había. Uno que realmente estaba a sus dos... Al tú por tú, güey, numéricamente mayor, güey. Y se lo sienta, güey. Nadie lo vio venir, güey. Es como, ¿qué pedo, cabrón? A partir de ahí, pues, realmente ya el, el, el año termina, pues, así como, güey, ya más todo madre, más o menos tranquilo. Aunque siempre va a haber estas bronquillas de, ay, este, eh, eh, estos poquillos se me revelaron, estos acá, estos bla, 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 ¿no? A la chingada. Para 1214, el papa cambia de legado. Arnoldo Amauri ya no va a estar ahí. Ya tendremos a Pietro de Veneto. El Pietro. Aunque, aunque, aunque a, a, a Mauri va a estar todavía en la zona. Va a andar mamando todavía, va a andar ahí. Va a estar mamando todavía. Llega este güey, pero llega este güey en buen pedo. A ver. Ya tenemos cinco años en chingadazos, güey. Ya, ya estamos hartos. Vamos a, a, a contentarnos con los señores feudales. A ver, tú, tú, eh, Raimundo Roger de Fua. O tú, todos los putos Raimundos, güey, a la chingada. ¿Quieren estar chidos con la iglesia? Ok. Todos vengan y vamos platicando a ver cómo arreglamos el pedo. Ok. Y van todos. Sabían que vamos se arreglaban con la iglesia. Los cruzados no pueden hacerles nada. Va, güey. Todo eso a la chingada. Pasa algo curioso en Francia, güey. En Francia, Felipe Augusto, Felipe II, gana una gran batalla. La batalla de Bovines. Ahí por Países Bajos. Le ponen su madre una coalición hecha por los... El, ¿Cómo se llama? Por el rey Otto, el Francisco... El, el, el Imperio Romano Germánico. Ok. Ya con eso, el cabrón... Pues siempre ha habido pedos. Entre Francia e Inglaterra, Francia y el Imperio Romano Germánico y los germánicos con los ingleses, güey. Son claro. los tres grandes leones que se agarran a madrazos, güey. No Pero el hecho, de haberse, el hecho de haber vencido en esta batalla ya le da libertad de poder voltear a ver hacia el sur, güey. A lo que tú habías mencionado. Uh -huh. Ellos mencionan el Rex Francorum, el reino francés. El reino francés. El, rey, el reino de los francos. 
que es realmente lo que, que originalmente valgas. <ríe> que es lo que originalmente será considerado o por las leyes como esto esto es de Francia, güey. Claro. Esto desde tiempos inmemorables fue de Francia y anteriormente fue de los galos, ¿no? Y lo que tú quieras. Entonces, si bien el rey Felipe Augusto había dicho que él se iba a meter a la cruzada y que iba a apoyar, por X o Y razón no lo había hecho, principalmente por Inglaterra y por eh, el Imperio Sacro Romano Germánico. Ya teniendo este pedo fuera, dice, mijo, tú, el que sería Luis VIII, Luis dice, Ocho. pues vete a, vete a checar, <ríe> Luis Ocho. Luis Ocho, Luis Ocho, vete a checar si no tienes cosas ahí Algo abajo. En... Algo en el Josh. Algo en el Algo en el ojo, tío, que están. Tenéis, unos, tenéis ahí unas glándulas muy extrañas. Parece mazorca. Se llaman hemorroides, hijo. El Luis Oso, Luis Oso. Entonces. Manda a su hijo Luis VIII. A que vea cómo está el rancho, güey. Voy a checar cómo queda todo desmadre, güey. Güey, hay un cagadero ya hace años, güey. Ve a ver qué pedo. <risa> <risa> no mames. <risa> y estos no. vatos matándose en la pinche hoguera, güey. Y no mames, qué pedo que está pasando aquí, güey. Huele un chingo a carne asada, güey. A ver qué está Como pasando el, allá, güey. El meme, güey, del, del vato que entra con las pizzas al depa, güey. Está todo el cagadero. No mames, güey. Qué uh -huh. pedo, güey. Sí. Ándale, güey. Llega Luis Octavo. Güey, pues todo el mundo así de... Güey, no. o sea, estás de acuerdo que viene el príncipe de Francia. Ah. Francia sí, en aquel entonces no es por nada del mundo lo que es actualmente Francia. Gran parte de toda la costa, desde Aquitania hasta eh, Normandía, es... Si no es de Inglaterra... Bárbaro, no, es como... no si, si no es de Inglaterra, es, tiene fuerte, fuertes vínculos con Inglaterra. De hecho, todo este pedo es el que va a desembocar en la guerra de los 100 años. Ay, los 100 años. Ajá. Pero el punto es de que Francia no es lo que tú te imaginas en este entonces. Pregunta Aún así técnica, sigue siendo poderoso. ¿sí? ¿Cuál fue el, el punto más fuerte de Francia? ¿Con Napoleón o antes? Sí. O sea, Napoleón fue Napoleón. El, la cúspide, ¿no? Sí. Napoleón. Yeah. Sí. En el punto de vista de que realmente eh, en la guerra de los 100 años fue por recuperar territorio. Pero Napoleón lo pudo, lo, lo, lo supo expandir al máximo. O sea, Francia nunca, había, nunca ha llegado tan grande como fue con Napoleón primero. El punto es de que, pues, la llegada de Luis VIII con su pinche ejército, pues a todo el mundo se lo sentó, güey. Todo el mundo así, güey, todo el mundo se portó como, como la escuela, güey, que hace su desmadre y que llegaba, no el maestro, llegaba el director, güey. Así todos se ponen así en firmes, güey. Güey, no, 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 mamá, no, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no digas nada, no, te... no hagas nada, güey. Así, güey. Así llegó Luis Octavo nomás como a pasearse, güey. Pues, güey, <risa> a nadie le convenía echarse al lomo a un pinche ejército del rey de Francia, güey. O sea, güey. No, güey. No, güey, ¿de gratis? No. Exacto. Él llega con Simón de Montfort. Simón de Montfort así como, pues sí, güey, me hinco a ti, güey. O sea, todo chido, cabrón. Digo, ¿sabes qué? Tengo medios pedos con ese vato, güey. Ese, eh, el, de los, el de los huevos de aguacate, güey. Ese de allá. <risa> Cabrón, que lo estuvo rascando los huevos. Toda la puta guerra. Lleva años, años rascándose los pinches, güey. Ya hasta le sangra al hijo de su chingada madre. Ya. <risa> no tiene pedazos de, de, de escroto en las uñas de tanto rascárselos, güey. No mames. No tal, dice, ok. Pues vamos viendo qué pedo. 
llega Luis VIII y dice, a ver, yo no quiero pedos con el Papa, yo no quiero pedos con la Cruzada, tus murallas, algún, algunas murallas, algunas torres, todo eso, me lo vas a desmantelar, perro. Ah, perro. Pero me las desmantelas, pero ya, ver, ah, sí, o vengo mira. con mi ejército y hoy te siento. <risa> Desmanteladas, deshechas, desaparecen las de mi vista. Para eso, ah, bueno, nomás como referencia es 1215. Total, a esto junto con una bula papal de que dice, a ver, efectivamente todos los terrenos, todos los territorios que Simón de Montfort ha ganado son de Simón de Montfort, güey. Entonces, Simón de Montfort ahorita está así como, a ver, a ver hijos ya me senté madre. a todos, güey. Pedro II me la peló, güey. <risa> ya me senté a todos, cabrones. Raimundo VI está con los, con los huevos en la garganta y es mucho que decir, güey, de que dale el cabrón. <risa> está ahogando al hijo de la chingada. Llegó Luis VIII, ya me dijo que todo chido y hasta hizo que Tolosa le bajara de huevos a sus fortificaciones. Tolosa wey, le toma. Todo está hermoso, güey. Pero viene una cosa que tal vez cambiará un poco y la última esperanza mm. de los rebeldes. El cuarto concilio de Letrán, güey. Ese güey es, es como el gran draft, güey, del mundo cristiano, cabrón. <risa> Es lo mejor de todo el mundo ahí. Sí, güey, todo, güey, sí, güey. No se habían juntado tantos obispos y cardenales y representantes, güey, desde hace siglos, cabrón. No, siglos, güey. <risa> desde hace año y medio se envió invitaciones a todo pinche rincón cristiano, güey. Así todos, por favor, vengan. Todos al Vaticano, güey, así al, 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 al Latrán, güey, que uh -huh. es una parte del Vaticano. Todos ahí, güey, fueron... Raimundo Huevos de Aguacate, güey. O sea, fue Raimundo Ra 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 su hijo, güey, que sea Raimundo Séptimo, güey. O sea, van pues, Otro un chingo de Raimundos, güey. Un chingo de Raimundos, güey. Putazo de Raimundos. Güey, también va el Folquet de Marsella, que es el, el obispo o el, el que estaban en Tolosa, va, güey. Técnicamente todo el mundo de la Cruzada al Vigense va, menos Simón de Montfort. Él no. decía, yo para qué, dice, yo para qué voy, yo no tengo nada que defenderme, yo estoy actuando en buena fe y, 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 y según lo que el Papa me está diciendo. Total, van a hablarse muchas cosas. De ahí se hablan de una nueva cruzada que va a haber, ¿no? no. De la, la quinta cruzada, qué hacer con los judíos y musulmanes en las tierras cristianas, ¿no? Y por supuesto toma el caso de la cruzada cátara. Aquí todo el mundo habla. Y no solamente está el Papa, güey. Hablan con el Papa y con sus representantes al lado. Y entre sus representantes y el Papa van a sacar una solución, güey. Es como, güey, es definitivo. O sea, no solamente el Papa te va a dar la razón. También sus pinches representantes y legados, güey. Es como la Suprema Corte de Justicia, güey. Así como, güey, nada legal a estos vatos, güey. Raimundo Roger de Foix, a todas luces, agarró acá como un rap, acá también callejerón, güey. Yo, yo, con, con el fulquet de Marsella, güey, así como, güey, ¿por qué me quieres quitar a mí mis tierras y, la, y a mi hijo, güey, si mi hijo no ha hecho nada y la chingada? Y eso es un punto importante, es como, ¿por qué el hijo tiene que llevar los pecados del padre? Incluso Raimundo VI decía, ¿por qué también van a castigar a mi hijo? O sea, sí, yo me pasé de huevón y pendejo y no hice nada en todos los pinches años. Pero, ¿por qué vas a castigar a mi hijo? Okay. Y el papá decía, sí, es cierto. Y decía, bueno, pero tampoco no te puedo castigar, porque neta, te has pasado de corneta un chingo, güey. 
ya tienes un pinche promoción, güey, de tantas comulgadas, güey, que te, ya, 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 ya llenaste la hojita, ya, cabrón. Wey, o sea, tienes ya, ahí todo para llevar, cabrón. Ya tienes una pinche hoguera gratis, güey, o sea, de, de que no mames, ya te pasaste de corneta. Llega a una solución tan ambigua y pusilánime como siempre ha llegado este pinche papa. Simón de Montfort va a ser conde de Tolosa y de toda la zona, no. pero no va a poder heredarlo. Inmediatamente Erga. van a pasarlo a los hijos de los que están ahorita. Entonces, no le está dando ni a uno ni a otro, güey. Porque sí. Cagándola, güey. Dándole a los dos lados. Porque si bien Simón de Montfort es actualmente el nuevo conde de Tolosa, no le está quitando el derecho al hijo de Raimundo Huevos de Lote, de, de, de Aguacate, güey. Aguacate, Huevos de Lote, está más verde. <risa> Pero no mames. No mames, o sea, son unas soluciones tan hechas, sacadas del culo, güey. Güey, o sea, me imagino al Papa Nisoncio así como tomando decisiones, saliéndose y así como la foto de Ben Affleck, güey, con el cigarro. <risa> así de... Así de... Ay, puta madre. ¿A qué me metí ahí, güey? ¿A qué me metí ahí? Pero ahí andabas de pendejo, ¿verdad? Ahí andabas, güey. Se echa su cigarro, güey. No, güey. Y ya dice, bueno, miren, así le vamos a hacer, güey. Simón de Montfort, el conde de Tolosa... Pero él no va a poder heredar, por ende, a su muerte le toca a Raimundo VII y al hijo de Raimundo de Foix. Entonces los hijos decían, güey, pues yo no estoy fuera del partido, todavía puedo luchar por lo mío, güey. Y los papás, pues sí, pues échele, sí. mijo. Venga, mijo. Pues sí. No se deje. Venga, mijo. <risa> no se deje. No, no mames, güey, la mala cagó. Pero, o sea, sí, güey, la cagó y la embarró, güey. Así como... Como si fuera el pinche peje hecho un limpiador de baño, güey. Así que va a El punto es que Simón de Montfort de nueva cuenta sale con la vara en alta, güey. Dice, güey, yo soy el estandarte del cristianismo. A mí todo el mundo me la pela, güey. Y es cierto. Según las tres... Hay tres... Necesitas tres ejes para tener como el control absoluto donde estás. Respaldo de la iglesia. Uh -huh. Que es lotario. Lo tiene. Control físico es tan tolosa y el apoyo de un señor más alto que tú. En este caso, Felipe II, güey. Y él va para París y el mismo rey de Francia lo confirma como el conde de Tolosa, güey. El conde de la golosa, papá. Aquí ya estamos en 1216. Total, cuando... Simón de Montfort está en, en París. Pues Raimundo VII, el hijo de huevos de aguacate, güey. <risa> dice, ah, sí. Pues yo voy a tomar... Uh, ¿Cómo se llama? Voy a tomar Beucaire, que es como una de Bocaré. No sé cómo pronuncia, güey. Bocaré, la chingada. El punto es que se lanza contra una, un pequeño castillo, ¿no? Monfort se da cuenta y se baja en chinga, güey. Y existe un doble asedio, güey. En los castillos, en algunas castros... Bueno, los castros es, es, es como una ciudad fortificada. Ajá. No es un castillo. Existe, pues, la ciudad amurallada y dentro está la citadel o el castillo. Y muchas veces la citadel funciona en sí misma como una pequeña ciudad. Puedes tomar la ciudad, pero no tomar el castillo. Ok. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh, uh -huh. acá... lo eh, Montfort 
los, las tropas de Montfort están dentro del castillo. Eh, Raimundo VII está alrededor de la citadel y llega Montfort y va a rodear, voy a intentar rodear a las tropas de Raimundo VII. Así como si fuera Julio César en, en, en ¿cómo se llama? Las Galias, güey. Así igualito, güey. Doble, do, doble pinche cerco, güey, contra Versinquetorix, güey, la chingada es lo mismo. Me tiene verga. <ríe> Total, el punto es de que Monfort es derrotado por primera vez, cabrón. No puede superar el cerco que hay sobre Citadel y se tienen que rendir, cabrón. <coughs> es Bien, la ya, primer wey. gran derrota, güey. Primer gran derrota de Monfort. Él está enojado, también por una simple razón. Se, le llegan a... Bueno, primero que nada, ah. Inocencio III se muere. ¡No, Inocencio! Muere a los 55 años, Beto sabe de qué muere. Wey. No, pues eso es... Es muy poquito, güey. Pues para eso entonces, no sé cuál sea el, 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 la esperanza de vida del medievo, güey, pero ve... Pero si es poquito, güey. Total, sigue Honorio III. Honorio III Honorio. va a ayudar más. Honorio, güey. Va, va a ayudar más a la, a, a la cruzada que lo que hizo Honorio, que él empezó, güey, para acabarla de chingar. Él de nueva cuenta va a decir, ¿saben qué? Van las, las indulgencias de cruzados, van de nuevo, güey. Se están revelando los cabrones y ya se les dijo cómo estaba el pedo y se están revelando, güey. No, eso no está chido, güey. Va de nueva cuenta. Simón de Montfort se entera que en Tolosa, güey, se están revelando. Pues eso escucha, güey. Tolosa. Güey, pues Simón de Montfort va como, como macho amputado, güey. De que no va a quien, va, va a ver quién se las pague, güey. O sea, uh -huh. no mames, cabrón, ¿cómo es posible? Me la pelé en contra de Raimundo VII, que era un, era un morro de 19, 20 años, güey. Completamente inexperto, uh -huh. pero que la logró hacer. Llega Tolosa y le dice, no, 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 güey, 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 güey. Todo está chido, te lo juro. Te lo juro que no traemos pedos, güey. Nada está revelando. Es más, métete. Pero aquí hay un gran, gran, gran error de Simón de Montfort, güey. En lugar de comportarse a la altura y pensar con la cabeza fría, güey, le gana el furia, güey. Si hay algo de coraje, güey. Si hay venga, sobre todo en esta ciudad, deja que sus tropas, sobre todo los más indisciplinadas, empiecen lo que a saquear, güey, la no. chingada. Y de repente se prende buena parte de Tolosa, güey. No. no manches. Les pone impuestos altos, les tira murallas. Güey, lo peor que le puede ser a una ciudad, la hizo este cabrón. Y sin ninguna pinche sin temor a Dios, evidencia. Ni nada, sí, nada. La flecha, güey. A la chingada, pinche ciudad me cago, güey. Que se caiga de una buena vez. Para eso él... Ya había cambiado, ya había hecho unas nuevas entradas y el castillo especial, el castillo de, Na, de Narbonoa, que me parece que se llama, uh -huh. de Narbonoa, lo hizo independiente de Tolosa. Porque él mismo sabía que, o él decía, no puedes confiar en los toloseanos, güey, la chingada. O sea, él, él ya hizo su pedo uh -huh. y realmente estaba concentrado y más enfocado en que Tolosa debería de caer y el castillo nomás el único debería mantenerse. Que, que, que realmente hacer las cosas bien, güey. O sea, sí fue un gran metidón de pata esta acción, güey. Ah, madre, güey. Para 1217, él empieza con nuevas operaciones, güey, del lado este, pero ya pegándole casi, casi llegando a Mónaco, allá por Provenza, güey. O sea, güey, ya, güey, qué pedo, ¿qué estás haciendo? Se volvió loco, güey. 
Güey, 300 kilómetros de Tolosa, güey. ¿Qué haces hasta allá, güey? <risa> que porque allá había un cabrón que apoyó aquella vez que se rebelaron. O sea, el vato neta no podía dejar ir, güey. Y si tú alguna vez le traicionaste y se enteró, güey, y le guardas, güey, años después, te la va a dejar ir, güey. Güey, se fue contar. hasta allá, güey. Hasta pinche crest, güey, la ciudad. Hasta allá, güey, fue a la chingada. Cuando se encontraba en el punto más lejano. Raimundo Sexto, huevos de aguacate, güey. Huevitos de aguacate, güey. Él se encontraba en España intentando juntar a aliados o adeptos, güey. Regresa a Tolosa, güey. No wey, mames. A toda prisa. Dijo, no mames que está hasta allá este güey. Sí, güey. No mames, no a mames, huevos. No mames, venga. En chinga, güey. Así con lo que pudo juntar, güey. Mercenarios, güey. Routiers, lo que sea. Llega, güey, la gente tolosa, güey, no mames, a huevo. Para esto, pues en el castillo obviamente había fuerzas de Montfort, pero uh -huh. todo alrededor y se empezaron a fortificar de nuevo lo que se puede. Así como, no, no, güey, este cabrón no vuelve a entrar, güey. Este cabrón aquí no se vuelve a parar. Montfort, todo esto estaba casado con Alicia de Montfort, uh -huh. que era un mujerón, güey. Una vez estaba así tan ocupada, decía así, güey, no tengo hombres, qué pedo. Y llegó una vez su esposa con un contingente de caballeros, güey, así como... Toma, mi amor. No más, sí, güey. Es como lo mejor que te puede pasar. Que tu vieja con un chingo de caballeros, güey. Parte, <risa> pártele su madre, güey. Así, güey. Como de la barra 51 del Atlas, güey. Sí, güey. Bueno, el punto es que estaba su esposa ahí en el castillo, güey. Junto uh -huh. con Güey, le llegan chin chinga. Güey, 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 güey. Regresó Raimundo y es tan tolosa. No Esta es mi oportunidad Mes Güey, no me importa, es como, ¿qué? El coraje, güey, el coraje consigo mismo Yo creo, por tan pendejo, estaba a 300 kilómetros, güey 300 kilómetros, zapatín, güey No, nah, güey, ¿qué es eso? Como 5 o 6 semanas, ¿no? No creo, por lo general se andaban caminando Y, y creo que en este caso, que se andaban marchas forzadas Se estaban echando unos 50, 60, 60 kilómetros por día Qué fácil, güey pues casi la semana, pues, pues no, pues no mames. Llega y en chinga, pues empieza lo que sería el segundo asedio de Tolosa. Empieza uh -huh. el 22 de septiembre el de 1217. Güey, Montfort para nada del mundo, ni con las tropas de 40, tiene de 40 días, tiene suficientes hombres para rodear completamente Tolosa, güey. Y Tolosa tiene además un pinche río, el río Garona, güey, que está dominado por, los, por, por, por Tolosa. Entonces, Llegaban provisiones por, por barco sin pedo a Tolosa, güey. Güey, es como el peor escenario posible. No tienes tropas para rodear completamente. Tienen un río por el cual constantemente le están mandando tropas. Y la gente adentro te odia con tantas ganas, güey. Con la y ventaja, güey. Te que, detesta, güey. Te aborto, Una defensa wey. tan férrea que en tres ocasiones hubo ataque, asalto para tomar lo que ni siquiera ya era fortificación completa y no podían. Y se bajaban con muchísimas bajas, güey. O sea, era así a ese nivel, cabrón. Da. Cabroncísimo, güey. Sí, sí, uno, sí, sí. uno de sus nobles le dijo, güey, ¿por qué no haces la ciudad de Nueva Tolosa, güey? <risa> sí, Pegado sí. Del, lado del, caballi, de, del lado del castillo, decía, tú haces aquí tu ciudad y ya no tienes esa presión, te fortificas y ya no tienes esa presión de que te vayan a atacar. Entonces, haz una fortificación al lado de una fortificación y a ver quién gana. Tú tienes de ganar porque eres el... el, eres el, 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 el el, el que sí, ya está asignado, güey. Ya, exacto. Entonces no tienes por qué estar desgastando. Se intentó hacer, 
Pero el desgaste era tanto estar asediando y que estos vatos realmente como que no les hacía falta nada. Y, y, y hicieron también catapultas, tribuchet, que empezaron a tirarle al otro, güey. O sea, era como, no puede estar ni siquiera ahí a gusto, güey, porque los vatos estaban bien emputados, aventaron todo lo que pudieran aventar, güey. Aquí viene ya lo importante, güey. A ver. Obviamente necesitas eh, máquinas de asedio. Ok, las, las... Has escuchado del gato. El gato, el gato. No, no. no. Qué pendejo, güey. ¿Has escuchado ese meme? Miau, miau. No, güey. ¿Cuál? Es <risa> un pinche gatito que es como... Agarran el audio de algún pedazo de algún anime y le hacen... El gato, el gato. Pendejado, güey, no. Está muy verga el meme, güey. Algún combatiente lo va a conocer. Si alguien lo conoce, mándselo, mándolo, por favor. Páganlo ahí en el... En el Instagram lo, voy a, de combate. Lo, voy a, lo voy a buscar. Para que lo vean. El punto es... Un gato es... ¿Has visto esas maletas como arietes? Como si fueran unas... ¡Qué pendejo, güey! <risa> gato es un chalán, Es el que manda por las papitas y los pinches. Por las papitas y por toda la... <risa> ¡Qué pendejo, güey! Ay, güey, ¿por qué me haces hablar? ¿Has visto, ¿Has visto esos arietes que tienen como una casita? Mm -mm. No. Imagínate una, una mini casita que tiene como escudos y pieles arriba para que no te caigan piedras y la chingada. Ok, lo puedo imaginar, ok, ok Ah, ok, pues ahí vas caminando con esa madre Evitando los proyectiles El chiste era llegar a la muralla y empezar a partirla Con, pues, con picos, ¿no? Putazo, o hacer un hoyo, lo que sea en pocas palabras, Eso es un gato, ¿no? Evitar, gato. Que te, evitar que te pegue algo Y tú poderte acercar Ya si le metes un ariete, pues es un ariete dentro de un gato Es como un proto... ¿Cómo se llamaba, güey? Como un... Ay, se me olvidó el nombre del estúpido este El pípila, güey, como un pípila... ¡Ándale, sí, güey! Sí, el chiste es que te, no te cayera nada, ¿eh? que pudiera haber gente adentro. Okay. Por supuesto que, pues, todas las amenidades, ¿no? Pues, había gente quemada, ¿no? Le pegaron un pinche flechazo a un cabrón, ¿no? Todo el tipo de mamadas. Todas esas cosas bellísimas que pasaban en... El punto es de que ese pinche gato, al parecer era bastante grande, y los tolesinos lo odiaban, güey. Y en una de esas lo estaban casi quemando, y Monfort dijo, ¡No, ni madres! ¡Vengan a defenderlo, güey! Aquí es donde el mundo se detiene, güey. Monfort está al lado del gato arengando a sus tropas para que vengan a rescatarlo, güey. Cuando de repente, güey, son esos segundos que hacen historia, güey. De repente, Monfort pierde la cabeza, güey. ¿Literalmente un, o...? Una piedra de un tribuchet le da justo en la cabeza a Monfort, güey. No mames. O sea, un accidente de su propio lado lo mató. No, no, o sea, le no los de adentro, los defensores. La leyenda que es, alt es altamente probable que sea, que sea falso es que era un tribuchet de puras mujeres. Yo jamás he escuchado una cosa así, güey. <risa> Ninguna historia. Suena una, suena una mamada inventada el 8 de marzo, güey. La neta, no. no. <risa> La neta, no mamen. Pero el punto no, se es. No de ver que dejen de decir mamada. No. Yo te dije, ¿qué? Jamás en mi perra vida, güey, he leído algo que sea un. Por supuesto que hay casos especiales como una defensa de ciudad, pero por supuesto que pues, no era completa. Ay, no, estas puras mujeres, este puro es hombre. No, no mamen, no, güey, no. Okay, bueno, okay. El, el, el punto es de que, güey, le pegaron en la pura cabeza la mema, un pinche. Así. Headshot, güey. Headshot. Headshot. Contundente. El vato está en el suelo, tirado sin cabeza, o, o a lo mejor trae la cabeza, pero aplastada con el yelmo, güey, así como... 
Como pinchilata, güey. Así hizo mierda. El vato explotó y se murió. Y es un puto asqueroso ahorita. Así, de la nada, güey. Como lo que pasa en este mundo, un accidente. Cierras un ojo, güey, te cargó la chingada. Así le pasó a Monfort. Cerró los ojos Ni y la vio venir, güey. con wey. Diosito, güey. Así de, ah, oh, Diosito, ¿por qué estoy aquí? Ni, sí, güey. Ni la vio venir, güey. ¡Pum! Güey. Obviamente, inmediatamente sus caballeros le echaron un, 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 una lona, güey, así como, güey, no mames. Que cabrón, nadie vea como... que está muerto porque se nos cae todo, güey. Pero mucha gente lo vio, sobre todo mm. los tomasitos. Empezaron a gritar, güey, no mames. ¿Sabes qué día murió? 25 de junio del 2018. ¿2018? Yo, do, 2218. <risa> Yo la, así, verga, a la verga. Wey, no mames, vivió un chingo. <risa> Lo mataron por oblatos allá, güey, no, no mames. <risa> no, de 1218. O sea, el, el asedio fue el más largo la... que jamás hubo en toda la guerra. Verga. Empezó desde junio, o sea, güey, du duró muchísimo. Que desde septiembre, perdón, duró 10 meses el pinche asedio. Verga. Verga. Pero ya para, fue para el final, están todos hartos, güey. Fue cuando murió, güey. Hoy, hoy es 25 de junio, bueno, por lo menos aquí, güey. En el momento 26, que estamos wey. grabando aquí es 26. Aquí a la una y media de la entonces, mañana. Entonces, con, conmigo, se, con, conmigo se, se, se celebra el 804 aniversario del Pedradón a Montfort, güey. Güey, la esposa se queda así, no mames. No. Su hijo, que también ya es un caballero, así, a, no. Mauri, a Mauri de Montfort, se queda Apá. así, no mames. El asedio dura por un mes más, pero, pues, pero todo el mundo así de... Todo el mundo está desmolarizado, desmoralizado, mm. perdón. Todo el mundo, güey. Ya, güey, ya. ¿Qué estamos haciendo aquí, güey? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí? Güey, el, el 25 de julio, es decir, un, un mes después de eso, se levanta el asedio, güey, y se va, güey. El mundo no sabe qué pedo. En teoría, es el hijo Amaury de Montfort. Es el, el, el que va, Es el que va a heredar, güey. Pero los tolosinos están felices, güey. El diablo ha muerto. No Van a tener de nuevo tu libertad. O al menos ellos creen eso. Porque <risa> lo demás viene en el siguiente episodio, que es una segunda parte, ¿no? Porque son... Vienen bastante nuevas cosas, pero pues sí, todavía falta, falta rato. Va, vienen buenos cambios, vienen giros perrones, güey. Vienen buenos acontecimientos Pero para cerrar. De momento, esta de sería como la primer fase de la, de, de la cruzada cátara o al, albaginesa, güey, o la guerra occitana, que es la muerte de Montfort, que es indudablemente es un parteaguas. Un parteaguas, pues claro, güey, ese güey era de los. Mero, era, mero. Eh, eh, era, era la cruzada. La cruzada era la cruzada. Pues, ¿cómo escucharon mis una, queridos una, combatientes? Una, una cosa, güey, ah, ya me olvidé. Se me olvidan cosas, siempre acabamos de grabar y. ¡Ay, güey, no dije tal cosa! ¡Qué pendejo, güey! Sí, güey, se me Bueno, más como para que veas, para, para que te hagas una idea. Más o menos hubo 45 asedios en esta época, güey. De los cuales 37 estuvo con Monfort presente, güey. O sea, estaba diario al putazo, güey. Asediando. Ajá. Y solamente hubo tres batallas, güey. O sea, Tres todo el... batallas. No mames. O sea, todo el tiempo fue estarles cagando el palo, cortándoles comida y haciéndoles la vida súper miserable, asquerosa y horrible, güey. Sí, hubo muchísimas operaciones, lo que se considera como operación de contrainsurgencia o guerrilla, güey. O sea, sí, sí hubo muchas eh, pequeñas pinches, este. Escaramucitas o Escaramuzas, sí. Pero, Pero la única cuentas... batalla así grande, grande, grande fue la de Muret, güey. Las otras dos también fueron como pequeñas escaramuzas. 
y todo nomás para cagarse el palo. Exacto. No, pues y esto es la primera parte, güey. Viene, viene más en la segunda parte, supongo. Se va a poner sabroso, güey. Es una guerra que trascendió generaciones, güey. O sea, ya vas a, estar, vas a ver pinches hijos y hasta nietos peleando, güey, lo que empezaron sus mames, güey. Si está cagado, güey. No, que mi jefe te hizo... No, mi abuelo te hizo otra cosa. Pues tu puta madre, pinche... Literalmente no. se empezaron a pelear por los terrenos, güey. Los terrenos de Navidad. Y todo por culpa de quién, del pinche papa. Pero bueno. Ándale. Todo por mamadas papales y por los pinches cácaros de mierda, güey. Pero bueno. ¿Cómo vieron combatientes esta primera parte, este regreso triunfal de combate a sus vidas, a sus aventuras, a sus transcursos en los coches, en los camiones? Muchas gracias por sus mensajes, por alentarnos a seguir haciendo esto. Pregunta técnica, Manolo, ¿este programa fue de los que te pidieron de la temporada pasada? ¿O este ¡No! Es otro? No, este fue uno que se te cantó el huevo, ¿verdad? Sí. Excelente. Así me gusta y así tiene que seguir siendo combate. No se les olvide, próximamente vamos a abrir las nuevas... Eh, peticiones para esta temporada. Yo creo que va a ser una o dos, porque si andamos como... Ah. Faltó, falta de hacer uno, ¿verdad? Sí, el de la guerra de Crimea. Lo tengo, ya estoy preparándolo. Okay. Va a ser la, va, vamos, vamos a cerrar temporada con ese. ¿Sí? ¿Entonces lo mencionamos o no? Sí, sí, okay. sí puedes mencionarlo. Sí, ya está. Vamos a cerrar temporada. Y también nos quedaba pendiente un programa que ya está trabajando, que va a ser espectacular. De Juan Pérez. Juan Pérez, no te preocupes, que es un hombre... Ahí estamos preparando un programa, ¿no? no Vamos a abrir otros dos nada más, yo creo. Solo dos. No podemos hacer más porque si de por sí es complicado ahorita por las distancias y el tiempo y lo que estamos leyendo cada quien de esa temporada, si le metemos más leña al fuego se va a poner sabroso. Así que, de todas maneras, habrá sus peticiones, sus logros y sus cosas. Y pues bueno, combatientes, nos vamos a ver dentro de 15 días, nos vamos a volver a escuchar dentro de 15 días. No se les olvide que si les sobra, si quieren y si pueden, no es obligación, se agradece. Si nos quieren echar algo ahí al coffee, ko-fi.com y el combate podcast, siempre será agradecido. Y también no se les olvide que estamos en facebook.com diagonal combate podcast, Instagram combate podcast, en Twitter arroba combate podcast. Y un correo a combatepodcast.com. Y de parte mía y de todos los combatientes, Manuel, gracias por esta cátedra de cómo hacer un puto cagadero en la Edad Media, <risa> nomás por güeyes que entendieron de más la Biblia. En pocas palabras, eso fue lo que me queda de esta hermoso y cómo hacer la vida miserable a miles de personas y darles cabrón, ¿no? momentos de hambruna, disentría, diarrea muerte y estallarle la cabeza a un caballero con una piedra, lo cual es fantástico. No mames. No, 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 no. Atleta de Cristo. <ríe> Nuestro atleta de Cristo, güey, fue machacado. Pero no, Manolo, gracias por la cátedra de historia, porque recuerden combatientes en combate. ¡La historia es extinta! ¡Vámonos! ¡Vámonos!